2: Asistencia modulada.
1: No me interesa vivir en el país más poderoso del mundo. Quiero vivir en el país más libre.
3: He visto los mejores cerebros de mi generación destruidos por la locura. Famélicos, histéricos, desnudos, arrastrándose de madrugada por las calles de los negros en busca de un colérico picotazo. Pasotas de cabeza de ángel consumiéndose por la primigenia conexión celestial con la estrellada dínamo de la maquinaria de la noche.
1: Se cree que el cannabis, que ha sido libre y silvestre durante incontables milenios, evolucionó en Asia Central. O eso, o Dios lo creó en el tercer día y vio que era bueno. Cuando los seres humanos empezaron a imaginar cómo cultivar plantas, el cannabis fue una de sus primeras elecciones.
3: Encarnación de la pobreza envuelta en harapos, drogados y con vacías miradas velaban fumando en la sobrenatural oscuridad de los pisos de agua fría Flotando sobre las crestas de la ciudad en contemplación del jazz
1: Se ha cultivado sin cesar en China desde la época neolítica Hace unos 6.000 años, en la antigua China, la planta se usaba como cereal, con propósitos medicinales y, sobre todo, para aprovechar sus fibras.
3: Escolásticos de la guerra que fueron expulsados de las academias por dementes y por publicar odas obscenas sobre las ventanas de la calavera.
1: No me interesa vivir en el país más poderoso del mundo. Quiero vivir en el país más libre.
3: Se acurrucaban amedrentados en ropa interior en habitaciones sin afeitar, quemando su dinero en papeleras y escuchando el sonido del terror a través de la pared que fueron aferrados por sus barbas públicas al regresar con un cinturón de marihuana.
1: ¿Cómo podemos luchar contra eso? Lo que nuestro gobierno nos dice es, te negamos la libertad de cultivar una planta que los humanos han cultivado durante miles de años.
3: Drogas, pesadillas de la conciencia, alcohol y jergas continuas, incomparables callejones sin salida De trémula nube y relámpago en la mente, abalanzándose hacia los polos de Canadá y Patterson Iluminando todo el inmóvil mundo del intertiempo
1: No nos fiamos de que la uses de una forma tan responsable como lo hicieron los antiguos ¿Cómo podemos luchar contra eso?
0: Resistencia Modulada.
3: Pues bataneados, yermos mentales y despojados de toda brillantez bajo la lúgubre luz de la cabina del FM. Bienvenidos a Resistencia Modulada, Radio UNAM 96.1, 28 de agosto 2017. Frecuencia modulada.
1: Los saludamos acá desde la Ciudad de México para todos, incluso los que están allá en el cáñamo de Asia Oriental y en cualquier latitud. Este 96.1 llega a ustedes también a través de www.resistenciamodulada.com. Extractos de Planeta Marihuana, una aventura por la cultura global del cannabis de Brian Preston, entre otros textos. Para darles solamente una probadita de lo que hablaremos esta semana acá en Resistencia Modulada, más a profundidad el martes de 8 a 9 de la noche y el jueves también en el mismo horario. Perro Muchacho, el mejor amigo de todos los gatos ya estamos aquí arrancando otra semana.
3: Arrancando hierbas del suelo y haciendo cultivos pero es, en los en las orejas, ¿no?
1: Espolvoreando un poquito de THC estos cristales que van a fragmentar cualquiera de sus experiencias sonoras de aquí, de estas 8 de la noche con 8 minutos hasta las 11 Nos vamos con ustedes, les acompañamos y también les invitamos a que nos escriban. Estamos en arroba R modulada, Facebook resistencia modulada y del otro lado del cristal trasnochados pero también con ojos de Cristal TCH Osos o THC Osos, está mi queridísimo Betoques que se niega a cortarse el cabello, dice que tendremos que hacer toda una marcha en pro de la legalización para su corte de cabello esta semana, a ver si es que llegamos a eso, está también la Lolui que se va a unir a esa manifestación, está Iván Toledo de las redes Sonriendo, como siempre. ¿Quién sabe por qué, mi querido Iván? Está el señor Agustín Mulia, serio, como siempre. Él sí, formal, en la operación de esta cabina. Y también Alba Martínez en la continuidad a cuatro planos de distancia sonora.
3: Y recuerden que ustedes son el AO de la palabra ahora. Y que si no la fuman medicinalmente, pues pueden quedarse más ciegos. Es por eso que venimos a abrirles las orejas. No es el único momento literario de la noche, los muerdelenguas... Eh, se están preparando allá afuera fumándose un cigarro porque entrarán a charlar de libros, poemas. Eh, el gordo y el flaco de la literatura hablarán de adicciones.
1: Y del vicio, porque ese es su vicio. Ustedes pensaban que solamente el cigarro, no. Las galletas principalmente se nota.
3: Los tacos.
1: Los tacos, pero a veces también dicen que la literatura. Por eso es que llegan acá los lunes y los miércoles. Y otros adictos, pero súper adictos del sonido, son los cultivos de ejercicios. Y llega Paquito de Pablo eh, para infectar de manera jerciana esta noche sus oídos y va de manera doble, por eso te digo que son bien atascados, son súper sí, sí, junkies, son bien adictos y llega a la ciudad bajo la niebla que electrizarán sus oídos y el laboratorio también tendrán pop alternativo originario de Buenos Aires, así es que no se lo pierdan a partir de las 9 de la noche.
3: Queremos enviar un abrazo fraternal a todos nuestros hermanos de todas las partes del mundo, pero sobre todo de Venezuela. Eh, el marico estará de acuerdo con nosotros Lalo Luis aquí en la asistencia ¿Sí no, de producción marico,
1: ahora hay una hoja que no distingo tus expresiones entonces tus manitas las puedes mover y yo interpretar ¿Qué es lo que dice sobre Ulises Hadjis, conductor de radio y músico venezolano que va a tripular el playlist de esta noche perro muchacho,
3: con una curaduría musical especial así es que acompáñenos, aquí arranca resistencia modulada y nosotros Natalia les recordamos que en cualquier ciudad del mundo la fuerza centrífuga Ignea que escapa de sí misma siempre tendrá la furia de diez mil huracanes abriéndose paso circular para consumirlo todo en esta hornaza insaciable.
1: Y yo también les quiero recordar que cuando se hacen los cuestionamientos de cómo podemos luchar contra eso, pues que muestren el respeto a sus vecinos, al planeta, a la planta y vivan de un modo limpio y permitan que sus actos sean transparentes para todo lo que sigue. Vamos a escuchar algo de latin pop. Por supuesto, el buen Jan, Juan Gabriel tenía que tener su lugar acá en Recuerdos 2. Juan Gabriel. Juan Gabriel.
4: Después, ¿cómo nos mantendremos frescos? Próximamente en Resistencia Modulada
3: El mundo tiene más de una concepción,
4: más
2: de una cosmovisión,
3: más de un origen
2: Cada civilización tiene un orden divino y todos los dioses pueden ser escuchados
3: Pandora La radio que escuchan los dioses,
0: espéralo
4: Resistencia Modulada
5: Muerde lengua. Muerde lengua Llega un punto en la vida en que la lectura es un hábito bastante agradable Y en ese punto todo es bonito y todo está bien pero después si uno se adentra más y más Como con cualquier otro vicio Empieza a generar una codependencia con la lectura Y entonces empieza a tener problemas con ella Tú, querido Escucha, por ejemplo ¿Acaso eres de aquellos que no puede empezar a leer otro libro Antes de terminar el que ya está leyendo? ¿O quizá eres de aquellos Que cuando todavía tiene 30 libros en el librero Que están en fila y sabes exactamente el orden que siguen Vas a una feria de libro y te compras otros 8 Y entonces solamente alargas y alargas y alargas la lista Y empiezas a preguntarte a ti mismo o a ti misma, me dará tiempo esta vida para leer todos esos libros. O Luis quizás Flores del Mal.
6: seas de aquellos que no leen, pero compran muchos libros y se pueden quedar sin comer y seguir comprando libros. Incluso les quitan la vesícula porque se malpasan. Sobre todo, saludos a los estudiantes fuereños, foráneos, ¿Eres... que compran muchos libros. Compran y compran y leen, leen, pero son más los libros que compran que los libros que leen.
5: ¿O eres de aquellos que necesita poner tu libro al lado de tu vaso de café de papel y sacar una foto para que sepan que sí lees?
6: Eres de aquellos que comparten el vicio de la lectura... Como un síntoma de supremacía y de superpoder por encima de todos los demás simples mortales que casi no leen y compartes memes literarios.
5: Entonces, este programa es para ti. Bienvenido al Muerte Lenguas, Querido las...
6: amiguito, en este momento te vamos a ayudar a superar ese vicio.
5: O no, o te vamos a dar nuevos vicios para que apoyes el primero. 8 de la noche con 19 minutos ya empezó su programa favorito de letras, libros, galletas. Y vicios. Bienvenidos a Muerte Lenguas. Los saludo en el otro micrófono mi compañero. Luis Flores del Mal. Y
6: en el micrófono de la izquierda, que ustedes ven a la derecha, el Mago Conde. Así es, Luisito del Mal. Este es el 28 de
5: agosto. Eh, es el penúltimo programa de Muerde Lengua de año, agosto. Un
6: año sin Juanga. Te extraño Juanga. Por
5: favor vuelve poeta que volvió la homofobia lentejuelas y la vestiste frente a bellas artes. Eh, estamos hablando o vamos a hablar más bien esta semana de los vicios en la literatura y en la lectura. Así que tenemos la pregunta para ustedes. Muerde escuchas que es qué vicios de lectura tienen. Ya dimos un par de ejemplos Pero nos gustaría escucharlos en voz propia Y como dijo Luis Flores del Mal A ver si podemos hacer algo al respecto de su vicio Pueden contactarnos a través de Facebook Resistencia Modulada
6: Tenemos un Twitter arroba R modulada. Y
5: recuerden que en Facebook estamos transmitiendo En vivo en el streaming a todo color Porque así funciona nuestro internet Y ya ya van a poder ver, en este momento van a dejar de ver nuestras caras... Porque en este
6: momento se están bajando de la limusina...
5: Así es, la limusina ya está extendiendo la alfombra roja hasta la cabina... Porque ya saben que es lunes de programa de mano... Y este lunes tenemos un, una invitación bastante especial... Porque es una obra a la cual... Bueno, de un autor al que le tengo particular cariño... Iba a ser un chiste en relación a la autoria, ¿Cuál Juan Gabriel... Federico García Lorca. Ah, muy Se, bien. Muchos chistes con Juan Gabriel. Pero no, nos vamos hecho, a saltar?
6: Juanga y Federico García Lorca están en el cielo en, en este momento. Están en el mismo lado. Eh, escribiendo poemas y compartiendo. Así que yo me la llevé al río. ¿Para qué tantos problemas? Y si alguien un dueto. Podríamos hacer eso incluso.
5: Y yo, me, y yo que me la llevé al, al río creyendo que era Mozuela y resultó ser un tío que por poco me la cuela. Que empiece el programa de mano. Hasta la frecuencia del 96.1 de FOM De FOM, ándale O de www.resistenciamodulada.com Llegan nuestros invitados eh, Presentes en la cabina María Reyes eh, Fernando Gante e Itzayana Sandoval Ellos son tres del numeroso elenco Que conforma este montaje de Bodas de Sangre Bienvenidos, muchachos, bien. muchachas Muchas gracias, Muchas Gracias gracias, no, gracias. gracias a ustedes gracias. por venir hasta acá Háblenos, ustedes están montando Bueno, ya acabaron de montar, espero sí. Porque ya tuvieron una función uh -huh. Bodas de Sangre Así que la primer pregunta sería ¿A quién se le ocurrió esta perversión de montar a Lorca? Ya en la segunda década del siglo XXI <risa> María
7: Ay, ¿O bueno. Isayana? No, no, es que vi, vi que, que mandaste Isayana al ruedo.
5: Entonces. ¿Tú que eres, eres la asistente creativa de dirección?
4: Cuéntanos. Pues la idea surgió del director, David Daniel. Este Nos presentó el libro como una propuesta para montarla. Eh, hasta ese momento, siendo sincera, yo no conocía mucho de García Lorca. Pero una vez que leímos el libro, nos fascinó tanto que dijimos sí, hay que montarla, pero primero hay que trabajarla porque el texto de García Lorca es complicado.
5: Es complicado, y tiene una prosa, una prosa casi poética y de hecho, y hermosa. recuerdo que, o no sé si recuerdo mal, en par, hay unas partes de bodas de sangre que sí están en verso. Sí, sí, sí,
4: completamente sí, en sí, sí, verso.
5: Muy distinto al verso de Siglo de Oro, entonces tiene sí, que trabajarse mucho. de otro modo. Eh, regresemos, ¿quién es este esta figura de dirección tan omnipresente que no llegó a la cabina? No, no es cierto, <ríe> no iba a venir, pero <ríe> <ríe> ¿quién es? ¿por qué les presentó el libro? ¿Qué, uh, qué, ¿qué clase de...? ¿Por qué uh, quería con
8: García Lorca ah, pues mira, eh, no fue una obra elegida al azar ¿no? sino que más bien eh, se adaptaba al contexto eh, rural que vivimos en Milpalta todavía uh -huh. y nosotros queríamos montar esta obra como para, para enfrentar a, a la comunidad milpaltense desde un ojo, desde un tercer ojo ¿no? A, contra ellos mismos, que vean su propia realidad cotidiana, pero en una obra teatral y aparte de todo es este eh, es un trabajo teatral que no se ve en Milpalta ¿no? digo, en otras partes de la Ciudad de México, obviamente sí, pero allá no, entonces era, era totalmente nuevo y pues todos eh, aceptamos ¿no? eh, la, eh, propuesta. Esta vez, ajá, la
6: propuesta Bodas de Sangre pudo ocurrir en Milpalta, el paisaje Lorquiano también es un paisaje parecido a Milpalta, entonces tenían el el, el, cont el contexto. contexto el contexto, el contexto <risa> y la soltura para realizar Bodas de Sangre después, ¿cómo sí. fue el proceso, el ensayo, todo?
4: Eh. Bueno, eh, el proceso fue largo. Eh, la iniciamos, a tra empezamos a trabajar hace como un año aproximadamente. Eh, la trabajamos más en el trabajo de mesa, pero recientemente hace unos unos seis meses empezamos a trabajar sobre el montaje ya. no Primero teníamos que comprender todo este contexto para después trabajarlo. Durante los ensayos, pues hay muchas propuestas por parte de nuestro director. Él es egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Entonces tiene muchas propuestas muy ricas que añadimos a, a esta obra de Bodas de Sangre.
5: Esta es una compañía formada, es un grupo interdisciplinario, es eh... un taller... Eh, inició, Cómo surge el grupo.
4: Inició como un taller de teatro en la casa de cultura. Sí, siete años. De San Pedro Sí. Milpalta. Inició ahí sí. hace como siete años y fuimos trabajando en días festivos presentábamos obras, pero recientemente se consolidó como una compañía de teatro, de emergente teatro, eh, junto con el colectivo Cuartel Artístico del Sur, que es la casa artística que nos respalda a nosotros como compañía. Entonces todos estos trabajos que hemos estado presentando también lo presentamos en nuestra casa. Casa Artística, Cuartel Artístico del Sur. Y ahorita, Bodas de Sangre lo, lo presentamos en el Foro Cultural Calmeca porque se ha a nuestras necesidades. Eh, pero nosotros somos de Emergente Teatro, y llevamos así como un largo tiempo ya trabajando y Bodas de Sangre es un gran reto para nosotros también. Ya,
5: ya ni preguntar por los retos de producción, ¿no? Cuando sí. uno es de una compañía de teatro <risa> independiente ah, y emergente, eh, ¿ya a sí. quién puso la mayor parte del dinero? Uf, ¿O vas. trataron de minimizar gastos? ¿Cómo, cómo hicieron esta propuesta? <risa> este uh,
8: Pues eh, en un principio, pues sí es como eh, justo como es un trabajo independiente uh -huh. poner del bolsillo, ¿no? Sí. <risa> uh -huh. la, la, la primera opción y después este, buscar patrocinadores del mismo pueblo, este, okay. grupos culturales que estén interesados en apoyar la propuesta y pues así fuimos como tocando puertas, oye, ayuda, no, 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 bueno, a la siguiente puerta, oye, este, ¿te interesa este proyecto? Ah, no, sí, está muy padre, este, yo los apoyo, este, ¿qué requieren? no Y así fue como fuimos consiguiendo apoyo para, para tener este producto final, ¿no?
5: Escuchen todos aquellos que, que quieren llorar porque no alcanzaron... Su beca del Fonca para hacer su montaje, y entonces dicen: Como el Fonca no me da dinero, pues entonces no lo yo voy me a...
6: cruzo de brazos y ya no hago nada. No, no pues voy a no, sacar no, el
4: dinero. no,
6: no, el... ¿Un ¿Un no, 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 eh, bodas de sangre. Para que ¿Cómo? para que
5: la gente que uh -huh. porque no es necesario. Imaginemos
6: que, la estre... Imaginemos que es el feliz año de 1932 o no sé, el 30... no, <risa> podemos,
5: podemos imaginar que es el feliz año de 2017 y como decías, no, no tenemos no tenemos que ser de esa elite que tiene que conocer Ajá, todos los libros supuesto, sí. Pueden escuchar Muerte lenguas y no haber leído a Lorca, porque sí. les van a contar de qué va eh, Bodas
9: de sangre, Fernando. Bueno, pues Bodas de sangre es una tragedia uh -huh. que toca como tema fundamental la mujer la mujer como una persona que no decidía en ese entonces, no tenía un libre albedrío de tomar su decisión hacia lo que deseaba, entonces en Bodas de Sangres hay un personaje fundamental que es Leonardo, de hecho es el único de los personajes que tiene un nombre y gran Cierto. parte de la trama sucede porque los conflictos son internos entre la novia y Leonardo entonces Bodas de Sangre es una tragedia que toca y, tam y enmarca mucho esa parte de que la mujer no era libre de decidir y si lo hacía, ¿cuánto arriesgaba?
5: Y también eh, la transmisión de este pensamiento, ¿no? Por ejemplo, por en, con, con la suegra, con la madre. Sí. Que Ajá, está, aquí tenemos a la por suegra. Por cierto. <risa> no, aquí tenemos la a la suegra. Que... que es mi madre
8: de Jacob. <risa> porque yo soy
5: su hija. <risa> que intentan, eh, no, qué malvada, que intentan <risa> pasar una serie de pensamientos, pues sí. en este momento ya arcaicos, pero que son el eje de, de la tragedia, lo que desata sí. las circunstancias no favorables. Pues eh, recordemos entonces está en el Foro Cultural Calmecac, que está ubicado en Boulevard Nuevo León, Puentes eh, Nuevo León Puente sin número en Villa Milpa, en Villa Milpa Alta en la Ciudad de México. ¿Cómo se sí. llega para allá?
8: Pues mira, primero tomas el metro, eh, línea 2, azul, este, hasta Tasqueña. Y fuera de Tasqueña hay un paradero de, de camiones. Eh, tomas la letra M, eh, que es la ruta 81, va hacia Milpalta. Okay. Y el camión, pues básicamente, te deja a un costado del foro. Nada más es cuestión de decirle al, al chofer o al conductor: Oye, voy al foro eh, Calmeca, que ahí me avisas. ¿no? Y debe existir
6: <risas> otra manera por el metro Tlahuac, me imagino. Uh, es, sí, sí, pero sí, es un poco más. micro. También, igual, hacia Sí,
5: de todas maneras cualquier este cualquier dirección ya está ubicada en Google Maps, entonces sí, sí, si alguien pues. se quiere poner fresón y llegar allá en.. En Uber Black. En, en Si claro quieren llegar vale. en Uber Black les van a poner ahí una serie de unos hallales rojos a manera de alfombra para que <ríe> ustedes puedan descender. Tienen dos funciones por delante porque la, la última fue el pasado sábado. Sí, sí uh -huh. fue sábado. Sí, ¿no? el 26 sí. Y les quedan otros dos sábados que es el 2 y el 9 de septiembre. Uh -huh. Sí, por supuesto. Por delante. Es estos dos sábados, dentro de dos sábados, a las 7 de la noche. Así que pueden ir con tiempito, vayan hacia mil Palta. no se preocupen, a esa hora lo que se llena es la gente que de mil de Milpalta, entra para la ciudad, entonces ustedes pueden ir allá sin problema. Y, y sobre todo
6: tal vez tenemos radioescuchas que ya están por Milpalta. Es
5: probable y es y es bueno lo que decían al principio acerca de abrir el tipo de teatro y de espectáculos escénicos que hay en, Mil, en Milpalta. Ustedes ubican por allá, no es que diga que sean únicos, no les quiero levantar el ego de ese <risa> grado, de ese grado claro. pero claro. ubican otros grupos artísticos que están haciendo cosas al respecto y sí sí, pues para que nos las nos lo digan
9: también.
8: Sí, pues hay sí hay otros grupos culturales eh, que también se dedican a hacer teatro Otro, otro tipo de artes escénicas ¿no? Principalmente danza sí. folclórica ah, Principalmente es lo que es lo más que se da ya danza folclórica okay. entonces, uh -huh. eh, Es lo que hay en auge no Hay en auge, Responder. es a
9: lo que se le apuesta mucho Y entonces pues prácticamente Estamos un poco de rebeldes Porque de hacer teatro, uh -huh. pero creo que vale mucho la pena Sobre todo para que las personas vayan Y se enfrenten a esa vida que como en pueblo Se sigue repitiendo uh -huh. No tanto como ahora, pero sí
5: y de, de hecho creo que es, eh, si algo tiene una obra que se considera clásica es la universalidad más allá de su tiempo y de su claro. contexto y el hecho de que ustedes hayan ubicado el contexto de bodas de sangre en Milpa Alta ya lo vuelve interesante en sí. Entonces, les repetimos, quedan dos sábados a las 7 de la noche. En el
6: Foro Cultural Calmeca, ubicado en Boulevard Nuevo León, Puente Sin Número, Villa Milpalta, CDMX. En la
5: Ciudad de México. Algo con lo que quieran dejar a los muerdescuchas para despedirse de este espacio, amiguitos están nerviosos qué, ¿Qué tal después el estreno oh, de maravilla muy ¿Sí? Bien. sí sí sí, sí. Qué sí bien. de hecho
8: la, la reacción del público al finalizar la obra o sea fue sorprendente sobre todo los que estaban identificados terminaban llorando wow. eran señoras oh, grandes y se acercaban sí. y nos decían gracias y ya sabes no sucedió de esta hecho. cuestión de identificación no de que tal vez en algún momento fue la historia que vivieron entonces Genial. fue muy rico sí.
9: de hecho también es literal una experiencia estética muy bella, tenemos elementos musicales, las partes okay. del verso se trabajaron para volverlas a una melodía oh, oh, y también okay. tenemos muchos elementos visuales en camino por la iluminación. Entonces, por favor, vayan, es una experiencia que no se pueden perder y lo vivirán. Y además Vivan. pasar,
6: pasar un sábado en el palta es maravilloso. En sí. lugar de pasar hacia la Roma, Coyoacán, podemos Ya conocen sí, esos bebé. lugares a o sea, <ríe> San Pedro sí, por
5: un molito. Oh, ahí está, todo el sábado. Todo, todo el sábado. sábado mi, la padre. mi falta, por favor. Perfecto, pues ahí lo tienen, ya saben, Bodas de Sangre en el Foro Cultural Calmeca. Eh, redes sociales para que los puedan ubicar también. Sí,
4: tenemos dos páginas de Facebook: una es Cuartel Artístico del Sur y la otra es CIA de Emergente Teatro. ¿Perdón? CIA de Emergente Teatro. Ah,
5: de compañía, claro. Sí, de perdón. compañía.
4: Sí, ahí nos pueden contactar y está la información de contacto de todos nosotros. Es Copa Limitado sí. Apoyemos el Copa Teatro Lucho.
6: Independiente El Teatro de Milpalta Y vayan por favor, por favor,
5: gracias. apoyemos el teatro independiente. Muchas gracias, eh, Fernando. Muchas gracias, gracias sí. María. Muchas, muchas gracias. gracias, Itzayana. Qué bueno sí, que estuvieron esta noche en la cabina de resistencia modulada gracias y pues mucha popó para el próximo sábado, y el otro sábado. <risa> y avísenos si extienden una temporada o llegan a algún otro teatro. Ah, okay, claro, claro, por supuesto. Sí, Tienen el espacio aquí abierto con ustedes. Mientras tanto nosotros vamos a hacer una pausa musical para hacer la transición a nuestro siguiente
6: bloque. Luis, tú no eres un parásito. No soy un parásito. Molotov tampoco, pero saben tocar y cantar la de parásito.
10: Subieron la mota, también el alcohol. Subieron la mota, también el alcohol, niña. Subieron la mota, también el alcohol. Y ahora es más caro ponerse un paso. Gastas tu tiempo, todo tu dinero. Estás en la ruina por andar de culero. Todos trabajan y tú estás durmiendo. Y esperas la noche para estar bebiendo. Mientras invitas a todos las copas, todas las chiquitas se quitan su ropa. Su vieja me dijo que le eche la mano. Que no tiene chamba, tampoco su hermano. óigame mi copa, no larga de pedo. Te digo las cosas y sigues de necio.
5: Mandamos saludos a San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. desde allá en Oaxaca, desde ahí nos escucha Badia Martínez, ya tienen esta información, recuerden apoyar el teatro independiente porque qué feo vicio es no apoyarlo, como también es un vicio muy raro el seguir haciendo teatro independiente, pero es uno de esos vicios necesarios en la vida. Es no todo es amor el funk, al
6: arte, no todo es el fondo. De
5: hecho sí es es de las, no voy a decir la única, solamente que no conozco el contexto, por ejemplo, de formar una un grupo musical o un grupo de danza. Eh, o de cualquier otra expresión artística, pero sí cuando se hace una compañía de teatro independiente sí es como demasiado amor porque muchas veces acabas soltando dinero que sabes que no vas a recuperar.
6: En parte la compañía de Lorca, ¿cómo se llamaba? La, la Barranca, compañía creo. de la... la compañía de Lorca era independiente. La Urraca? No, Barranca creo. La Barranca. No no, no me acuerdo. acuerdo. No me acuerdo. Pero era independiente, o sea, se formó se juntó con sus compañeros y se formó bueno para las obras de Lorca.
5: Era era independiente porque sí ya ya estaba viviendo otros tiempos políticos en España donde el teatro ya eh, no podía centralizarse porque una de las primeras eh, represalias que suelen tener las dictaduras uh -huh. van sobre el teatro y esto, y esto es cierto. Ustedes pueden re, eh, revisar la historia teatral de Chile, de Argentina y muchos de los problemas que empiezan a tener cuando llegan las dictaduras es que el teatro lo echan para atrás.
6: Porque el teatro pues es un arma para crear conciencia o para dirigir masas. ¿no?
5: Curiosamente, eh, en la llamada dictadura perfecta que estamos viviendo en la actualidad, pues esa no, no se ha aplicado esa medida por una sencilla razón y es justamente que la gente va menos al teatro. ¿Para qué lo cancelas si la gente no apoya? Por eso hay que apoyar el no teatro. No hay
6: peligro. ...de cambiar conciencia allí... ...porque la gente va poco al teatro...
5: ...exactamente, entonces... ...no, no pongan en peligro al teatro... ...pónganlo en el ojo del tirano... ...y entonces vayan a verlo... ...Luisito, ¿tú
6: qué vicios tienes para leer? ¿Qué vicios tengo de lectura y ah, de escritura? En un momento tuve el vicio de leer en el metro... ...como de hábito de lectura... ...relacionado con el vicio leer en el metro... Pero, francamente, la, la línea del metro de la línea 3 no sirve para ese vicio porque tiembla mucho, sobre todo las estaciones que van de Metro Zapata a Metro Copilco. Los vagones siempre tiemblan. Creo que es malo para la, para la vista y para leer. A veces uno sí se puede concentrar a pesar del ruido, del barullo, pero es complicado. Entonces, ese vicio ya lo dejé. En otro momento tenía el vicio de desvelarme, leer... Eh, por lo menos del a partir de las 12 de la noche, de la una de la mañana. Ahora la campechaneo porque ya existe el internet, ya existen otras posibilidades. Tienes que hacer de, tus memes. Tengo que hacer mis memes, tengo que hacer mis décimas. Pero el hábito de la lectura nocturno me parece que es más gratificante porque ya existe el silencio general que el hábito diurno. Aunque leer en el silencio de las bibliotecas también es uno de, no sé si vicio... Pero sí es una de las actitudes de lectura más bonitas porque te, te relajas muchísimo y además el ambiente es muy bueno. O sea, eso y dormir en las bibliotecas, o sea tú no creo que eso está mal. ¿Tú no puedes leer cuando hay ruido alrededor? Sí, sí puedo leer, pero depende qué tipo de lectura. Por ejemplo, si quieres leer a Teodoro Adorno Aunque no haya ruido Son cosas que no se pueden leer O a Schopenhauer no lo puedes leer Aunque no exista el, a, a fuentes el tampoco. ruido No sé si a fuentes
5: Está complicado Pregunta. Está complicado. Va hay
6: cosas complicadas que es muy difícil de leer Pero hay cosas sencillas Por ah, ejemplo, sí. cuando el hecho de las redes sociales Puedes estar en el mayor de los escándalos Encuentras un artículo breve Y lo puedes leer Y también pasa con los cuentos ¿no?
5: Interesa Ándale, interesante idea No, no podemos concentrar en una lectura de un libro cuando hay ruido, pero cuando estamos en redes sociales pasa lo contrario, Ajá. evitamos el sonido externo y nos enfocamos en, en la lectura que estamos haciendo a través de la pantalla. Vadia Martínez nos insiste que vayamos a Oaxaca, escribe en Twitter arroba Benistófeles y dile manda a los muerdelenguas a Oaxaca. Por favor,
6: arroba Benistófeles.
5: <ríe> y entonces igual y nos damos una vueltita allá. Y aparte te
6: pregunta que qué lees Luisito Flores. Yo leo de todo, en especial leo No, pero poesía. ¿qué es lo que más lees? En especial leo poesía y leo ensayo. Mucha poesía, mucho ensayo. Poco lees ensayo. Porque la... Sí, porque la narrativa, que me parece que es uno de los géneros que más se presta a sumergirte en ellos, a leerlos con rapidez, sobre todo si tiene una prosa fluida, una prosa fresca, a mí de repente me cuesta trabajo atarme. Tal vez hace cinco, no, hace diez años era más fácil para mí atarme a un libro de, de prosa y ahora de no sé de cinco libros uno completamente me, me atrapa y los otros es un es una relación muy lenta o sea si sí me gusta si sí lo leo pero me cuesta trabajo y a veces tengo el mal vicio de leer algo que aunque no lo entienda lo tengo que terminar de leer. Ah, sí. Y voy leyendo y mi mente está en otro lado completamente y dice, esto no me gusta, ya quiero dejarlo y no lo puedo dejar hasta que lo termine. Hace dos meses pude superar el vicio, gracias a Dios. Estaba leyendo, no voy a revelar el autor. Ah, dinos. Porque no recuerdo ah. a Mejía Madrid, estaba leyendo un libro de ah. saludos y no me gustó la verdad. Entonces lo dejé como en el tercer capítulo y dije, no, no lo voy a leer, discúlpeme señor, pero no es el momento tal vez.
5: Es que lo que te preguntaba de a poco lees ensayo no es porque considere que no lees ensayo, Ajá. sino que en general es eh, difícil la difusión del ensayo como género literario. Es muy raro eh, y curiosamente el grueso de nuestra vida leímos ensayo eh, porque básicamente, pues un libro de texto y un texto informativo,
6: exactamente bien
5: escrito, claro, no cualquier texto informativo es un ensayo, pero muchos textos informativos pueden entrar en esa categoría. Y además es
6: una cuestión de criterios estilísticos y literarios para saber si el ensayo es literatura no, o no uh -huh. es literatura. En lo personal a veces leo ensayo no pensando en que es literatura, sino a veces reflexión sobre la literatura. El sábado me llama la atención. El sábado en la
5: Filuni, en la transmisión especial de Continente de Palabras, donde tuve la oportunidad de hablar con Maya Fernández, a quien le mando un gran saludo. Saludos, eh, Que era mi compañera en la cabina. Eh, fuera del aire me hablaba acerca de ahorita una corriente que hay mucha, donde de una corriente que es muy fuerte ahorita, perdón, donde médicos, eh, científicos en general, pero médicos en particular, eh, se han abocado a escribir en, ensayos y escriben muy buenos ensayos de divulgación eh, científica. Es básicamente como leer un muy interesante, pero bien hecho, porque son datos científicos comprobados, eh, explicados de una manera casi literaria. Entonces, es una serie de libros, o más bien una... Una vena artística de, de libros que está surgiendo entre la comunidad científica y me parece bastante interesante. Mi E, ¿es una R o una G? Está muy lejos
6: para que lo vea. La Barranca, La Barranca. La Barraca. La, la Barraca, La claro, Barraca. Nos, claro,
5: nos especifica que la compañía de teatro de, de García Lorca era La Barraca, muchas gracias por darnos este... Entonces
6: no, no lo tenía tan lejos, La no, Barraca. Está, estaba sí. cerca.
5: Vadia eh, Martínez pregunta otra vez si te gustan las matemáticas, ¿te encantó El diablo de las matemáticas? No, ¿verdad, no dice? me
6: gustó El diablo de las matemáticas, fue uno de los libros que... Ve. ...que más odié... ...sí me gustan las matemáticas... ...pero me escudo en los criterios pedagógicos actuales... ...donde dicen que existen diferentes tipos de inteligencias... ...yo no sé si sea cierto o falso... ...pero si sí existen diferentes tipos de inteligencias... ...mi inteligencia lógico-matemática... ...creo que es de las más bajas... ...entonces me cuesta mucho trabajo las matemáticas... ...aunque en cuestiones literarias... ...también se necesita muchísima inteligencia lógico-matemática... ...sobre todo en la cuestión de crear cosas... De desarrollar conceptos y de abstraerte del mundo para poder crear cosas necesitas cierta inteligencia matemática enfocada a la literatura.
5: Nos pregunta Giovanna Lorenzana en la transmisión especial. Saludos, Recuerden que estamos en Facebook como Resistencia Tenemos Modulada, un
6: Twitter arroba R, modulada, y queremos saber cuáles son sus vicios de lectura. ¿Qué cosas les dificultan eh, que su lectura qué, salga casa, tranquilamente? ¿O en qué momento han tenido el vicio de sí leer y de no sé amanecerse leyendo y decir hoy? Creo que ahora sí me excedí.
5: O incluso es probable que amantes de la lectura hayan pasado por un gran periodo de no quiero leer. Como hay escritores es bueno, que sí. se han vuelto ágrafos en cierto punto. Pregunta Giovanna Lorenzana, ¿dónde pueden hallarse estos ensayos médicos? Eh, esto me lo decía eh, mi compañera Maya Fernández, nuestra amiga uh -huh. Maya Fernández. Pero yo te puedo decir dos libros que son los que yo ubico al respecto y me parecen unos libros excepcionales. Ambos son escritos por un médico llamado Jan Bondeson o Bondeson, no sé. En, se escribe Han Bondeson, pues, con J. Eh, está publicado por Siglo XXI, editores, entonces eh, eh, son ediciones mmm, más o menos nuevas. Todavía las encuentras en librería, pues. Y los dos libros, uno se llama Gabinete de Curiosidades Médicas y el otro La Sirena de Fiji y otras rarezas, me parece. Empieza como La Sirena de Fiji. Estos dos libros, eh, Giovanna, si los llegas a encontrar en una librería, no son muy caros y te y recomiendo muchísimo a todos los escuchas en general que los consigan porque es ensayo médico, científico, escrito de la mejor manera literaria. Es casi una novela de misterio. Te pongo un ejemplo, Luisito, eh, en... En este libro de Gabinete de Curiosidades Médicas se habla del curioso caso de Julia Pastrana, eh, y Julia Pastrana era, una, era mexicana... Fue la freak mexicana más famosa de la historia. Y al hablar de freak, estoy hablando de los freaks como de circo, de la película Freaks, porque era una mujer que tenía este enfermedad... Bueno, es, no es una enfermedad, es un síndrome que hace que generes bello en todo el cuerpo. Ah,
7: Pero aparte
5: yeah. se le mezcló con otra condición eh, también muy rara. O sea, ella era, era uno en 100 millones, porque aparte de esta condición tenía otra que hace que los rasgos no Perdón si sí suena muy feo esto, pero no hay otra manera de decirlo, los rasgos se vuelven un poco más primitivos de la, del rostro humano, entonces asemejan un poco ras, eh, rasgos siniescos, es decir, la dentadura está más salida, más la frente está un poco sí. más chata, eso no genera ningún tipo de incapacidad mental. Pero Julia Pastrana parecía... Visualmente... Visualmente parecía mucho un chango porque además era de estatura baja. Estatura media en términos mexicanos. Recordemos que esto lo estaban viendo más europeos, sí. acostumbrados a, la, a grandes alturas. Entonces Julia Pastrana debía medir uno 48 más o menos. Pero la presentaban como la mujer chango o la mujer simio. Y ella era muy inteligente, cosa que aumentaba más el, el la impresión La impresión que los... generaba... Generaba okay. porque podía bailar, podía cantar, eh, platicaba con gente de la corte y ella era de, este, de origen indígena.
6: ¿Eso hace cuánto tiempo fue? Eso
5: fue en el siglo, finales del siglo XVIII, principios del XIX oh, muy bien. y la encontró un este empresario norteamericano. Y este empresario la llevó a pasear por el mundo Le inventó una historia de antepasados Y Julia Pastrana se hizo famosa eh, Ese tipo eh, de, de historias están en ese libro de Jan Bonson Y aparte te explican la historia eh, completa de Julia Pastrana Tanto lo que le inventaron Como la explicación científica de su síndrome. Por eso es ¿quién bellísimo edita,
6: ¿Quién edita el libro? Siglo XXI Siglo XXI, es sí. fácil de conseguir
5: No, es facilísimo eh, Dice Gabriela Pérez que Balzac era un vicioso del café. Eso es cierto. Ah, eso es verdad. Queremos saber si alguno de ustedes eh, es... se atreven a decirnos sus vicios también. Por favor, ser? sus vicios de lectura, de díganoslos. Lectura. Vamos a hacer una pausa musical porque después de la pausa musical viene la sección más sonada del muerde. El vicio
6: de todos los muerde escuchas.
11: Ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Quiero analizar los puntos antes de las elecciones de algunos de los presuntos que tienen aspiraciones. Relaciones exteriores, pues a mí solo me pasa que permita relaciones a todos fuera de casa. En industria y comercio pueden darnos la sorpresa pa' que suban más los precios y nos lleve la tristeza. Si en gobernación se anima, esa seguirá constante para darnos por arriba por detrás y por delante la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Si de educación brotara ese nuevo mandatario, las maestras enseñaban de verdad el silabario. La teoría del sexo, la chaviza ya reclama de que los libros de texto se los den con todo y cama. Comunicaciones pienso, como piensa mi compadre, como siga así de lento, va a llegar un poco tarde. Y en la nueva de turismo, no puede haber ilusiones, ya lo fueron y lo hizo. Hoy no aguanta ni empujones. Si de hacienda resultara, ahora sí ya nos fregamos. Un impuesto más cobrará el esmoj que respiramos. Y si se llamara Octavio, me decía Doña Antonia. Ya tendríamos delegados, uno por cada colonia.
0: Cuando la primer duda del hombre surgió, el universo respondió con el conocimiento en forma de persona. Una persona con su éter. Es la hora de la iluminación con el doctor Arqueres.
5: Nos dice Daniel Valdés Puertos, mientras fumo leo ensayo político, mientras leo narrativa fumo y después de leer poesía fumo, pero sobre todo fumo y fumo y cuando fumo me dan ganas de tomar, lo cual se vuelve cosa seria. La literatura fue la madre de todos mis vicios, entonces la literatura superó al ocio en este caso. Ya estamos en la hora de la iluminación con el queridísimo doctor Arqueles,
6: bienvenido doctor.
5: Bienvenido. Un placer doctor
12: para mí, Mario Conde Luis Flores del Mal.
6: No, no, al contrario, el placer es nuestro Tratamos siempre. de uno de los temas más complicados En la literatura, que es el vicio La adicción a leer Y cómo esto de repente Pareciera un síntoma bueno Y pareciera correcto Entre más lees, o por lo menos así nos vendieron La idea eh, a ciertas librerías O ciertas instituciones culturales Si lees mucho, eres superior
12: Precisamente con eso Hay que tener cuidado, mi querido Luis Flores Porque el vicio Según su propia definición es un hábito que provoca, digamos, la degeneración del de ser humano. Eh, nosotros tenemos cualquier clase de hábitos y de prácticas. El asunto está en cómo es que estas prácticas nos permiten enriquecernos o deteriorarnos. Y en ese sentido, justamente, tener vicios de lectura puede ser bastante contraproducente. Hablo en específico, por ejemplo, de leer de manera mecánica, de leer en una mala posición de no tener una capacidad de comprensión lectora desarrollada, es decir, de no poder acercarnos a los libros desde una especie de metodología y de hábito que sea el más propicio para la adquisición de ese conocimiento contenido en las letras que están impresas en el papel.
6: O incluso tendremos que preguntarnos cuáles son las consecuencias de... Yo creo que ya no existen esas personas, ya no son las más, pero hace 100 años todavía. ¿Cuáles son las consecuencias de encerrarse 10 horas, recluirse del mundo solamente a leer? Leer es uno de los aspectos, pero podría ser solamente a ver películas o solamente a hacer algo. En, ¿En realidad podríamos
12: ver esos tres aspectos, aspectos que relacionan a la lectura en términos de del lector, del escritor de y del crítico <coughs> de ese texto. Cada uno de ellos tendría, tendría sus propios hábitos y vicios y particulares. Los escritores tienen algunos, los lectores tienen otros y los críticos tienen otros. Algunos tal vez combinan porque son tanto lectores como escritores e incluso críticos. El asunto precisamente está en lograr observar qué de nuestra práctica, de cualquiera de estas tres facetas, nos está beneficiando o en realidad nos está dañando.
5: Eh, entonces, ¿sí sería posible que uno se volviera un Quijote? O sea, que se enajenara tanto con un tipo de lectura. Supongo que sí, ¿no? Como puede ocurrir a alguien que... No sí.
12: cree. Digamos que podría ponerse como ejemplo alguien que lee, entre comillas, la Biblia. En ah, ese mismo sentido, Mario Ah,
5: entonces sí es posible. Eh... ¿Por qué?
12: Porque el hábito de lectura lo lleva a constituir una realidad basada en una sola forma de ver el mundo. Ese puede ser uno de los vicios, el casarse con un autor o con un... Eh, con una sola bibliografía, con un solo título.
6: Y si lo vemos en términos generales, el casarse con un solo hábito.
12: Exactamente. Como las es?
6: personas que están completamente enfocadas al cine o a la literatura o a la música.
12: O que beben todo el día refresco. O que beben todo el día refresco. Como
6: un último gran vicio, yo plantearía el hecho de solo leer
5: literatura elevada.
12: Ese es, es uno, uno, de uno de los más peligrosos. peligrosos. O solo leer
5: literatura emergente. O solo leer literatura. Finalmente,
12: Finalmente general, solo solo leer por leer. Por leer para llevarlo a sus máximas consecuencias. Leer por pertenecer o por decir cierta palabra rimbombante o por conocer a un autor ya sea de los clásicos o de esos contemporáneos que tal vez nadie conoce aún. Finalmente esos hábitos mal practicados derivarán en que el lector, escritor o crítico no pueda ampliar sus horizontes, no pueda tener una perspectiva mucho más rica para él mismo y enriquecedora para los demás de aquello que está Leyendo, leyendo, escribiendo o criticando
6: claro, solamente leer por esnovismo y pues. tenemos que ser bien conscientes en qué momento se vuelve vicio y en qué momento es un sano hábito de todo esto vamos a seguir hablando el próximo miércoles
5: ya nos tenemos que ir el próximo miércoles les recuerdo estará Luisito Flores con Abril G. Carrera aquí en la cabina de Muerde Lenguas en Radio UNAM durante Resistencia Modulada mientras tanto agradecemos a Agustín Moly en la operación técnica, También agradecemos a Betoques y a la Lului producción. Eh, agradecemos a Perro Muchacho, ahí que estuvo, Alba Martínez Quédense a la nota nuestra. Quédense sí. a continuación la nota nuestra y después cultivo de ejercios. Nos despedimos, querido doctor Arqueles, muchas gracias por todo Se despiden de estos micrófonos el Mago Conde Luis Flores del Mal. Y yo
12: el doctor Arqueles Esto fue Muerde Lenguas, Quédense en Resistencia Modulada
0: Los actores del Muerde Lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice, buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
3: El presidente Enrique Peña Nieto visitó el Hospital General de la Ciudad de México, donde conoció el caso de Allison, una niña beneficiada por el Seguro Popular.
13: Ahí, platícame el caso de Allison.
8: A los ocho meses me dicen que está sorda, entonces yo busco de miles formas formas pues, ayudarla.
14: ¿Cómo llegaste al Hospital General?
8: Una doctora me comentó que en el Seguro Popular se hacía este tipo de, de operación. Inmediatamente me dicen que sí. La operaron, salió perfecta.
3: ¿Y cómo ha cambiado la vida de Alison desde entonces? Pues tú?
8: imagínense que se levanta y me escucha.
3: Estas historias nos recuerdan que la salud es una prioridad. Por eso queremos que más padres de
0: familia sepan de las soluciones que hay para sus hijos dentro del sector salud. Queremos alcanzar más casos de éxito como el de Alison y queremos beneficiar a más familias. Porque lo bueno
3: cuenta y queremos que siga contando. Quinto Informe Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Imagina haberte forzado a separarte de tus hijos, ser exiliado de tu hogar y quedar en completa soledad y castigo.
4: Sin oficio ni beneficio. Espectáculo unipersonal dancístico de Luciana Ruiz.
0: Un viaje transatlántico que nos narra la historia de una generación para la cual la migración fue parte fundamental de su identidad latinoamericana.
2: Todos los martes de agosto, 20 horas,
1: en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora. La radio resiste.
11: Resistencia modulada.
16: Interrumpimos lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo.
0: La, la Nota Nostra. El último lugar para informarte.
3: Morena eligió a su candidata para la Ciudad de México mediante un primitivo ritual. El Movimiento Regeneración Nacional anunció que su candidata para participar en las próximas elecciones del 2018 en la Ciudad de México será Claudia Sheinbaum. Los participantes participaron en un ancestral ritual que consistía en encontrar al mono de Jade antes de la luna llena. El mono estaba en la guantera del peje junto con los mapas y el pica hielo. Luego de analizar detenidamente la pelea entre Maywater y McGregor, el Instituto Nacional Electoral dictaminó que el ganador del combate pasa del pasado domingo es nada más ni nada menos que Peña Nieto. Los resultados fueron avalados y respaldados por encuesta Mitofsky y encuestas Milenio, Gea, Isa. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunció que los libros de texto de las primarias serán redactados a partir de ahora exclusivamente con emojis. Tras revisar varios ejemplares, Nuño declaró que el lenguaje en los libros de texto de primarias es muy complejo, por lo que a partir de ahora todas las palabras serán sustituidas por emojis. Agregó que de esta forma, las lecturas resultarán más amenas y divertidas para los pequeñines. El decreto se emitió luego de que el funcionario viera la película de los emojis, la cual además calificó como cine de culto. Javier Duarte anuncia que se dedicará al modelaje. Luego de perder varios kilos por hacer huelga de hambre, Duarte comenzó a desfilar en las pasarelas del reclusorio, provocando las miradas lascivas de varios de sus compañeros. Duarte dijo que espera rehacer su vida fuera de las rejas cuando sus amigos decidan sacarlo de prisión, pero por ahora se dedicará de lleno a su nueva pasión, el modelaje. Agregó que espera ser ejemplo para la juventud al ejemplificar los riesgos de la anorexia.
6: Rumoran que Javier Duarte no come ni desayuna, para que solo de hambruna su enorme panza se arte. Ojalá que así se aparte de su figura grotesca y que ya no le apetezca nunca más ni un solo taco, para que se ponga flaco y después desaparezca.
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota, nota la nuestra. La nota nuestra. Tres años después,
3: cómo nos mantendremos frescos? Próximamente, en resistencia modulada.
15: El sexto cachorro de la sexta camada del sexto can de la jauría negra. Nació bajo la insignia de una luna teñida de sangre.
4: Una noche a la semana, el bestia muchacho necesita abandonar su guarida y reclamar un espacio radiofónico para calmar su sed de violencia. Bebidas energéticas y música.
12: Metales programa con el núcleo más duro de la radio universitaria. Resistencia modulada, tercer aniversario.
0: Radio
17: Unam.
1: Experiencia sonora.
18: organismos audiosensibles inmersos en una densa neblina sonora, despejen su mente que ya comienza otra peligrosa emisión de cultivo de ejercios.
19: El nublado laboratorio musical de resistencia modulada donde se propagan las más frescas y variadas sonoridades que hacemos llegar hasta sus oídos.
18: Por la frecuencia de Radio NAM 96.1 de FM. XEUM. Transmitiendo en vivo con 100.000 mil watts de potencia desde el bellísimo Valle de México. Y llegamos a la aldea global a través de
19: nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com y www.radio.unam.com Punto mx
18: Siendo hoy 28 de agosto a las 21 horas con 8 minutos, les dan la bienvenida su servidor Apache o raspi y Paco de Pablo. Y les agradecemos mucho que hayan eh,
19: pues hayan escuchado el, el muerde lenguas para llegar a este momento. Nosotros sabemos que esta es la cereza del pastel. No, no es cierto, <risa> no es cierto, Mario Conde. No, bueno, sí es cierto, Mario Conde. Es la eterna rivalidad que, que habrá entre morder
18: lenguas y cultivo de ejercicios el, el, la sana competencia, Paquito, para siempre entre ser hermanos, mejores.
19: ¿no? Entre hermanos, es como el hermano mayor que en este caso somos nosotros eh, molestando <risa> al hermano menor. <risa> <risa> y saludote. bueno, por cierto, también nos acompaña en la producción de este programa programa, perdón, Eduardo Luis Hernández Hernández, y aquí le mando
18: un fuerte abrazo, amigo. Hola. Y don Agustín Mulia comandando todo lo que suena a través de esta frecuencia. Al también le mando un abrazo. Ahorita se los damos. Patito. Bueno, saliendo los abrazamos. <risa> Paco, ¿qué tanto va a acontecer hoy? Hay que, hay que meterle gasolina a hoy, esto. Hoy, tienes razón Apache, pues esta misión de cultivo de ejercios está separada
19: en el lado A y el lado B, como suele ser. Es como un vinilo, pero radiofónico. En el lado A tenemos de invitados, de sujetos de estudio a quienes vamos a disectar frente a sus oídos esta noche, a Lanza Internacional. Eh, si no los conocen, ya los conocerán a continuación. Y también estaremos charlando con la banda eh, desde Argentina. Ellos son de Argentina. Se llama La Ciudad Bajo la Niebla. Eh, nos acompañarán en el lado B de esta emisión. Y antes de eso, tenemos el... Pues, ¿Cómo decirlo? Un bonus track, pero al inicio.
18: Exacto. Vamos a regalarles un tema de Juana Molina, esta compositora argentina que nos va a visitar este 21 de septiembre a las 9 de la noche, jueves 21 de septiembre, en, el, en la Sala eh, Corona sala Corona en la, en la calle de Puebla 186. Vamos Está a regalar bien. un par de pases al final de esta emisión de Cultivo de Ejercios para que estén atentos y para aquellos que no conocen a Juana Molina, de verdad, eh, dense este quemón de orejas. ¿Qué vamos a escuchar, Paco?
19: Vamos a escuchar de su último disco que salió este año, se llama Humo, el disco, el track número uno que se llama Paraguayo. Y bueno, pues eh, siéntense, relájense, que Juana Molina es todo un acontecer en sus oídos. Y volvemos con nuestros sujetos de estudio
18: aquí en Cultivo de Ejercicios No le cambie, al final estaremos regalando pases. Cultivo de
2: Ejercios. Cultivo de ejercicio, de ejercicio, de ejercicio, de ejercicio.
0: En la flora musical, cultivo de jercias.
19: Me encanta cuando entra esta música de fondo de Mort Garson, porque no sé, es de mis temas favoritos del mundo. Apache.
18: Plantasia, discaso. Sí. Eh, la verdad, así cuando esté lloviendo y estén regando sus plantitas o bueno, más bien Tlalo que ya se encargó de eso pueden poner esta música de fondo
19: así es, y lo que escuchamos hace unos momentos fue a Juana Molina el tema se llama Paraguayo y permítame hacer una fe de ratas radiofónica el álbum que sacó este año Juana Molina no se llama
18: Humo, como dije, se llama Halo, Halo. Discaso, gran gran artista Juana Molina eh, vayan a su concierto este 21 de septiembre en Sala Corona eh, al final de esta emisión vamos a estar regalando un par de pases pero será hasta atentos. el final
19: hasta el final tendrán que aguantarnos a nosotros y a nuestros sujetos de estudio, a quienes ya tenemos aquí en la cabina. ¿Cómo que aguantarnos, Paquito? ¿Van a disfrutar <risa> con <risa> nosotros? Tendrán que disfrutarnos eh, a nosotros, pero sobre todo a, y, sí, y sobre todísimo a nuestros sujetos de estudio, a quienes ya tenemos aquí en la cabina listos para desinfectar y propagar su música, sus ideas y sus voces. Ya se oyen una, unas risas por ahí. Se trata de Lanza Internacional, Francisco, Mauricio y Ricardo, bienvenidos sean ustedes muchas
14: gracias. gracias muy buenas noches
19: Francisco y Mauricio Durán y Ricardo Nájera eh, los primeros dos son hermanos como podrán deducirlo eh, Así no, es. Es, no es muy difícil eh, eh, ustedes dos son de Chile eh, Francisco y Mauricio eh, antes eran miembros de de la banda Los Búnker Ricardo tú Ricardo Nájera eres baterista eras baterista de la, del Instituto Mexicano del Sonido de Furland
20: de Furland Make sí. we sure yeah. así.
19: Entonces tenemos, estamos muy, rodeados muy, pero, de muy, promis, muy promiscuos. <risa> <risa> Más bien necesito trabajar. Eso. Eh. Pero decías hace rato, ¿no? Que mientras estés vivo, estás a tiempo. Entonces, <risa> ah, bien, buen <risa> dicho Entonces de baterista. Hay, <risa> <risa> Super... <risa> hay tiempo. <risa> hay, tempo. hay
18: tiempo. Hay tiempo. <risa> mientras <risa> esté vivo, hay tiempo. Eso. Eh. <risa> Buenísimo,
19: pues. <risa> Eh, pues ahora los, los tres juntan sus poderes y nos entregan al mundo entero y a la historia de la humanidad, a la historia de la música grabada, un proyecto que se llama Lanza Internacional, que está muy, muy
18: nuevecito, si me uh -huh. permiten. Eh, Apenas eh, hay un solo track, en, bueno, que ustedes pueden escuchar, pero o sea todavía están haciendo este proyecto. Pero cuéntenos de, de dónde viene, Digo ya dijimos algo del, <coughs> del de, de, de qué carreras vienen, pero... C cómo, ¿Cómo se, se dan, un, sí. ajá, cómo se conocen ¿Cómo se ustedes conocían? tres para hacer este proyecto? <risa> <risa> bueno, eh, con,
14: Francisco. con Mauricio vivimos de, a, acá en México, bueno, yendo y viniendo estamos como desde hace nueve años y yo diría que más o menos desde aquella época, desde nuestras primeras visitas ya, desde que veníamos a tocar con los Bunkers, conocimos a, a Ricardo a través de otros amigos, de otro grupo de amigos en... En fiestas, en encuentros, en casas, en tertulias. En y shows En shows también conocimos su, su trabajo. Y, y siempre hubo una como muy buena onda entre, en, entre todos nosotros. Eh, hace algunos años, cuando cada uno como decidió como dejar de trabajar con sus respectivos proyectos, Ricardo nos invitó a una sala de ensayo que tenía en, en Coyoacán. Que estaba un poco desocupada y, como que está en muy buen estado y todo eso. Y él ocupaba prácticamente para enseñar solo porque él es una persona muy disciplinada, metódica. <risa> metódica y no va. Tiene novia. Que, que a pesar de que a lo mejor no, no tuviera en ese momento una banda para enseñar, sí ocupaba la sala para ir a practicar. Entonces, un día en una de estas tertulias o fiestas nos dijo. Pucha que están haciendo? Nosotros no, no estamos haciendo nada. O sea, nos dedicamos... Viendo Los Simpsons. O sea, un par de tiempo como a producir discos, como que nos metimos bastante en ese aspecto como de la, de la, de la creación musical, en ayudar a, a trabajar a otros artistas a que pudieran eh, sacar sus canciones, como Los Ángeles Negros, el caso del unpack de Pepe Aguilar. Eh, ahora también estamos produciendo algo muy interesante, pero no puedo dar muchas luces al respecto. Bueno, la cosa es que Ricardo ahí nos invitó a la sala empezamos a, a pasarlo bien, a llamear, a, a, a tocar, a soltar las manos y se serían cosas bastante interesantes. Luego cada uno también tuvo otros compromisos y como que quedó eso un poco en stand-by, pero una vez que revisamos lo que habíamos hecho durante esas semanas que estuvimos tocando y como divirtiéndonos, nos dimos cuenta que, es que se generaba una energía que no se podía desperdiciar. Entonces, ahí decidimos, juntémonos, bien volvamos a soltar las manos, volvamos a pasarlo bien en, en la sala de ensayo y saquemos un disco de esto. Y, y básicamente eso.
18: En esto que ahorita mencionaban, con los que han estado produciendo, ¿es solamente producción o también composición? O,
21: ¿qué, qué más? También, también composición. Ah, en, bien. En el caso de, de un disco que... Porque trabajamos primero en la Unplug de, de Pepe Aguilar, nos fuimos de gira con él, nos fuimos a tocar, luego él nos invitó a producir un disco nuevo y ahí compusimos algunos temas con él, y ahora en un proyecto, que estamos trabajando en un proyecto de, de cumbia, del cual, como bien decía Francisco, no, no puedo decir más, pero está quedando bien bonito y compusimos algunas cumbias para un ¿Sí? amigo que nos lo pidió.
19: ¿Y es, es la primera vez que trabajan en, o, o que, que versan en, como productores en, en la cumbia? Sí, ¿no? sí. En estilos de la cumbia. Hicimos sí.
21: una cumbia que se llama Se me mueve el piso, por ejemplo. <risa> eh, bien, me imagino que es. Otra que se llama reto, Chilanguita ¿no? ¿no? también, sí.
19: Eh, 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 bueno, es, es todo un lenguaje por descubrir, me imagino como sí. desde la producción cuando.
21: Sí, yo creo que a nosotros nos ha servido mucho desde, o sea, desde que paramos con los bunkers tomamos proyectos que en general estaban con más a los cuales o que funcionaban en formato o en género más, que nos resultaban más ajeno y entonces ha sido como un periodo de, de aprendizaje bien importante para, para nosotros pero ya teníamos ganas de, de retomar el el rock and roll, y gracias a Rica, que es un rock and rollero de, de fuste, podemos <risa> eh, ahora retomarlo.
20: No sé qué significa fuste. <risa> yo, oh, la verdad. hay que leer. No. A mí me pues
18: recuerda... Sí. Lomo y lomo. ¿Ustedes saben? <risa> sí. ¿Ustedes saben? No. ¿No? Uh. <risa> es que a ti solo te gusta el fuste. Ay, <risa> ah, no, hay una canción ah, que dice... El pan
19: blanco. Sí. Te gusta hoy igual que ayer. ¿Qué Así significa, significa fuste, por favor? Para de
21: fuste, de...
18: Finesa, Exacto. finura Eso. Y quiero suponer que ustedes eh, ya como lanza internacional también ustedes produjeron todo o, o se apoyaron con alguien
21: Nos apoyamos con un buen ingeniero que es Sacha Triujeque que es un ingeniero muy destacado acá, mexicano de, del norte de México, pero hace tiempo ya se vino y él lo conocimos precisamente trabajando en un disco de, el disco de Pepe Aguilar nos gustó cómo mezclaba, nos gustó cómo hacía sonar las cosas que habíamos grabado entonces dijimos: Cuando tengamos un proyecto, sería interesante trabajar con, con Sacha. Y lo llamamos, y él justo está ahora como de ingeniero residente en unos estudios que se llaman Soga Recordings, que están en Cuernavaca. Ajá.
18: Ah, ya, ya, ya. Entonces
21: nos, nos fuimos para allá varios días, estuvimos grabando eh, casi la totalidad del disco. Después nos fuimos a un estudio más pequeñito, de acá de, de otro amigo, de Ramiro del Real, y estuvimos grabando con Eric Eric Spartacus y ahí grabamos ah como el con Eric sí sí, lo conozco sí. bien y grabamos con Eric el resto de las cosas que nos faltaban después le mandamos de vuelta a Sacha y mezcló el, el disco yeah.
19: y esto en cuánto tiempo se dio en... como
21: en dos semanas
18: dos
20: semanas uh -huh. sí
18: cuántos temas están digo cuántos temas lograron hacer en este bien. tiempo
20: grabamos 11 temas
18: bien todo un, un disco de rock formal
20: grabamos 11 temas todavía ...no sabemos muy bien... ...como bueno, el playlist final... Ajá, ya. ...pero... ...más vale que sobre, a que falte... ...sí, estamos, estamos pensando como... Eh, ...el orden y todos esos detalles... ...muy divertidos, por cierto... ¿En fin? ...sí son divertidos... ...sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí obviamente... <risa> <No, bueno. risa> por, ...¿por qué te parecen divertidos? ...porque es como, por ejemplo... ...ahora que estaban... ...haciendo, como en cada entrevista... ...el recuento de cómo nos conocimos... ...eh como me, me acuerdo, ahorita me estaba acordando así, de sí, claro, cuando empezamos a tocar y, y luego empezar con las ideas y luego ir puliendo las ideas y ya llegar el momento como de que ya están las canciones en el disco y puedes escucharlas y cambiarlas de lugar en la compu o en lo que sea para escuchar el orden es increíble, es como lo mejor del mundo ya poder escuchar eso terminado, por ejemplo hoy que venimos de ensayar, entonces antes los ensayos eran de 11 a 9 de la noche <risa> uh -huh. porque estábamos haciendo las canciones uh -huh. y todo esto, entonces ahora ya es como de que venimos, tocamos el set chao, sabes bien, bien. entonces es como, es una, es una dinámica ahora es una dinámica nueva a pesar de que hemos tocado en otras bandas y ya lo hemos vivido, esto siempre es como súper satisfactorio y es súper lindo como poder llegar a este punto y, y bueno, ahorita que,
19: que mencionas las dinámicas, me, eso me lleva a una pregunta que discutíamos Apache y yo, que queríamos hacerles, y es si... Y bueno, creo que ya un poco la empezaron a responder sin que se las hayamos hecho, pero mm, queríamos saber si ustedes entran como lanza internacional, cada uno de ustedes de manera individual, eh, al momento de, de tocar o al estudio, al momento de componer, con una programación musical, digamos, específica del proyecto, o si es más bien... Eh, la voz de cada uno de una manera libre y sin pensarlo, acoplándose a las otras dos no, no, no sé si está muy rebuscada sí, sí, pero sí, en sí, realidad no, es muy se se sencillo sí. <risa> más te agradecemos la pregunta
14: fue un proceso muy libre y muy colectivo o sea, no no se conversó en ningún momento cuál, qué es lo que queríamos realmente hacer fue más que nada como ir siguiendo la intuición de, de, de todos y como ir encontrando en la medida que íbamos tocando e improvisando y descubriendo cosas como eh, cuál era la energía que queríamos más o menos eh, transmitir pero eso eso fue un proceso de, de descubrimiento digamos no fue como llegar con canciones completas a la sala de ensayo y luego traspasarla sí, a la banda sí, claro. sino que uh -huh. partían de este, de esta dinámica de jams y de y de un poco de pasarlo bien y de complacernos sí. con el sonido como partir un poco por el sonido yo creo es, eso es algo como muy nuevo en nuestra forma de, de trabajar yo creo para todos porque eh, y probablemente tenga que ver con muchos discos a lo mejor que escuchamos en los últimos años o en el último tiempo donde el gatillo creativo finalmente parte no necesariamente de una melodía o de una frase o de, de una letra sino que a lo mejor de un ritmo o de un riff, y de ahí empezábamos a desarrollar la, las canciones. Sí que sí, fue muy distinto a lo que a lo que habíamos hecho antes.
21: Sí, y, generalmente íbamos a la sala de ensayo, en le decíamos a Rica, por ejemplo, Rica, si estuviera Scarlett Johansson, de nueva frente a ti, y tú estás en tu batería, ¿qué tocarías para impresionarla? Nada. Entonces él se ponía a tocar y decíamos eso es lo que queremos no de El hecho base a eso, trabajamos. Ese,
20: ese ejemplo ese ejemplo no es real <risa> pero pero, pero, il,
18: pero, 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 il, pero ilustra
20: no pero no. además hay, hay, hay otros ejemplos hay otros ejemplos de eso más reales que o más bien reales que que sí es cierto o sea lo que dijo francis o sea que a mí me encantó es que en serio no hablamos nunca nada así de que, que nada de que íbamos, no por, no hablamos ajá. nunca que íbamos a tocar, a tocar. obviamente yo los conozco a ellos de años y siempre los admirado muchísimo entonces era como, lo que sea que hagamos va a estar súper cool y, y por ejemplo esto que estaba diciendo Mauri, por ejemplo si me decían a ver Rica, son las 3 de la mañana tírate un ritmo de 3 de la mañana entonces Eso sí pasó. Sí. Eso sí. O por eh, ejemplo eh. o por ejemplo
21: otra visión que a mí me encanta. Es, a ver, Rica, está yo no, lleno. Disfrazé un poco la historia para que podía ser no. más entretenida
14: para los auditores, <risa> pero bueno, Rica, cuéntame.
21: Pues, pero esto es más,
20: <risa> eh, esto es más entretenida. ¿Cómo va a
14: ser más entretenida. <risa> yo bueno, me acuerdo la, de lo de Scarlett Johansson. La, yo, la otra, para mí, para la mí, la, mí sí fue una inspiración. La,
21: la otra historia <risa> tiene hasta un cameo es, y...
14: Claro. Es más, <risa> hay una canción que está inspirada en la película Hair donde Scarlett Johansson... ¿Es un el robot? Que suena hacia, hacia la Hace la voz. Claro, solo aparece su voz. Exacto. Eso es verdad. Y es un personaje muy importante en la película y por lo tanto también es un, fue un gatillador para una de las canciones del, del disco. Debiera aparecer sí. en
21: el video. Qué buena idea. <risa> <risa> sí.
19: Bien, pues eso nos lleva al siguiente tema que es eh, pues mala fama, el sencillo que ustedes han publicado, nos han... lo lo poquito que nos han dejado ver hasta ahora de, del proyecto Lanza Internacional, uh -huh. eh, vamos a escucharlo a continuación. Eh, pero antes, eh, yo quisiera preguntarles, eh, ¿se ¿tiene fecha para el disco? ¿Ya se sabe? ¿Se puede saber? Sí. ¿Es de esas decisiones que es mejor discutirlas en, no, en el, privado?
21: El, no, el disco va a salir en, en noviembre. Todavía no tenemos el, el día, pero sí sabemos que en noviembre. Okay. Y lo más importante es que quisiera pasar un aviso que este fin de semana vamos a estar en León y en Querétaro. Eh, interpretando los temas de este disco ¿Puedo oh. decir dónde? Sí, claro
19: sí, claro, claro. Vamos, claro. vamos a estar
21: este jueves 31 en Querétaro En la Glotonería Y el viernes primero en León En Maybach Concert Hall Maybach Maybach, oh. sí, está El Maybach sí. Concert Hall Maybach Así, concert hall. vamos a estar abriendo los shows de Camilo eh, VII. VII En el... El circuito, circuito, ha ido, el circuito. <risa> eh, yo tengo otro
20: anuncio, muchachos. Por favor, Ricardo. Eh, nuestras redes sociales. Por favor, si son tan amables de seguirnos. Eh, nuestro Instagram, donde estamos haciendo de hecho un, una transmisión en vivo.
19: Saludos a la gente del internet a través de la radio. Saludos. 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 ¿Alguien <risa> eh, ¿Tiene
21: alguna pregunta? Y saludos y saludo a nuestros fans también, que nos pidieron que siempre, que sí. nunca los saludamos. Sí, bueno, a mirar. la
14: comunidad de dejen, Fan Club
20: Oficial. Mirar. No, adelante, sí. Entonces, bueno, el, ah, mira el, aquí, Insta el Instagram es Lanza Internacional. ¡Bravo! Ah. ¡Bravo! Nuestro Twitter es Lanza Inter y nuestro Facebook es Lanza Internacional Oficial. Esta canción que vamos a escuchar ahora mismo, Mala Fama, está en plataformas digitales. También tiene su video que está en plataformas digitales. Nos encantaría que lo vieran muchas veces. De ser posible. De ser posible.
19: Sí si sí es posible. Si sí. es posible. ¿Qué hay detrás de, de mala fama del, del tema? Antes ya, para, con fue, esto ahora sí ya... Para antojarlo... Sí, fue, ¿Hay alguna historia detrás o algún...? Sí, fue como de
14: las primeras ideas que, que surgió dentro de este proceso que comentábamos. Por lo tanto, consideramos que es como... Tiene un poco el espíritu de lo que es... Eh, de lo que nosotros por lo, por lo menos sentimos al momento de trabajar en el disco. Y nos parecía también que era un súper buen statement sacar un tema como que como que descolocar un poco a la, a los seguidores de nuestras bandas anteriores porque no tiene mucho que ver la verdad con, con el formato que, que, que se ocupaba antes. Es cierto, o, o, es cierto. o es probable que el público de, de esas bandas anteriores no eh, esté tan familiarizado digamos con, con, con este tipo de canción como ustedes
19: en su momento no Ajá, Quería, quiero... queríamos como
14: descolocar un poco y creo que se ha conseguido quiero Bien. decirles que
20: hemos estado leyendo sus comentarios <risa> en justo, nuestro... justo ahora veníamos <risa> leyendo <No risa> <lo> habíamos, <risa> hemos estado no leyendo, leyendo. <risa> sus comentarios muchachos quiero aprovechar el espacio para agradecerles. agradecerles todos sus comentarios en youtube son muy atentos en escribirnos muchas gracias pues la, la gente su... del <risa> internet <risa> pues vamos a
18: escuchar eh, con lo que se muestra al mundo lanza internacional esto se llama mala fama y pues esperemos ese disco para para noviembre. Aquí avísenos uh -huh. cuando ya esté completo. Obvio, se lo venimos
20: a mostrar. Eso. Y Nos vemos el jueves y viernes. Exacto. El jueves en Querétaro y el viernes en León. Uh -huh. Perfecto. Perfecto. Pues,
19: lanza internacional aquí en Cultivo de Ejercicios, aquí en Resistencia Modulada, aquí en Radio Unam. Les les dejamos
18: esto y pues muchísimas gracias, Mauricio, Francisco, a Francisco Ricardo. Muchas gracias. 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 Lo mejor de las suertes. Música nueva. Gracias
3: cultivo de hercios.
0: de la música libre en el aire Cultivo de Jercias
18: Aquí es donde yo te pregunto Paquito de Pablo ¿Qué acabamos de escuchar?
19: Acabamos de escuchar Malafama El primer sencillo de lanza internacional Que están debutando Están de estrenón Y les deseamos la mejor de las suertes En este primer paso que dan en pues en, en este proyecto y aquí los tendremos más adelante, en noviembre estrenan disco
18: y... que son dos ex integrantes hermanos de los, los Bunkers, Bunkers. Una, una banda chilena eh, que pues ya andan en otras, en otras cuestiones y Ricardo, baterista del
19: Instituto Mexicano del Sonido son dos proyectos que usted conoce bien y ahora se transforman bueno, algunos de sus integrantes hacen esta mezcolanza llamada Lanza Internacional
18: y ahora... Y pues, vamos a
19: darles la vuelta, Apache.
18: Ajá, y, y a la vez también pega... Digo, ahorita nomás vi la similitud de, de la hermandad y del cono sur del continente. ¿Por qué no? Paquito, hay que darle la bienvenida a nuestros, a nuestros invitados, a nuestros sujetos de estudio de esta noche.
19: Vamos a desinfectarlos, perdón, diseccionarlos frente a sus oídos. ¿También desinfectarlos? Paquito? Vamos a desinfectarlos porque esto se trata de, de la propagación... Eh, sanitizada. sanitizada de las ondas musicales a través de Radio UNAM 96.1 porque nosotros nos preocupamos por usted, estimadísimo y estimadísima Radio Escucha sí. y pues solo queremos hacerle llegar lo mejor de lo mejor por eso nos estamos muy felices de tener aquí en compañía, aquí en la cabina a La Ciudad Bajo la Niebla, vi, Niebla. Perdón, perdón, me comí la L La Ciudad Bajo la Niebla, un proyecto de, de Argentina y nos acompañan Martín y Marilyn Abati. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo, ¿Cómo están? Buenas
11: noches. Tenemos,
19: eh, tenemos solo una pequeña un, representación de la totalidad del proyecto aquí en la cabina. Exactamente. Usted, solo ustedes dos se vinieron a... Aquí sí.
13: a la Ciudad de México Exactamente, sí, y ya nos estamos yendo, nos vamos mañana ¿Ahí ya se van ah, mañana? Sí ah, ¿A qué hora se van, tempranito? A las 8 de la noche
19: Ah, bien, todavía pueden desayunar a gusto, pasear sí, un poquito sí, sí.
13: más, el último pendiente ah. aquí de la ciudad
18: ¿Ya, sí. ya conocían Los, la ciudad? Ay. Las compras de recuerditos No,
13: no, esta, sí, habíamos, vinimos el año pasado dos ah. veces, esta es la tercera visita que hacemos okay, este bien. No sé Qué vas a comprar mañana. ¿Qué,
19: qué a...
16: Mañana voy a comer una docena de donas, todas esas cosas.
13: Ya comimos sí. donas. Sí, güey, pero sabemos que después eso ya, ya no, no existe. Ya, ¿Probaron ya los churros? Sí, sí claro.
16: Igual allá hay, sí. pero donas ah, no. Okay. Ah, no hay donas en Argentina. No,
13: no hay donas. No existió Dunkin Donuts alguna vez. Pero cerró. Pizza Hut también existió.
19: Pero bueno, pero ustedes tienen alfajores, eso ya sí, es sí, sí, una pero ganancia Sí,
13: pero las envidiable. donas. Eh, tan rica, tan
19: rica Órale, qué, qué sorpresa que que, que que dos argentinos nos digan Que las, prefieren las donas sobre los alfajores Pero tal vez es cuestión de, sí. per, de per, Como el, el pasto del vecino Siempre va a ser más verde Exactamente, ¿no? Exactamente. sí, tiene que ver
13: con eso Por eso sí. antes de irnos vamos a comer la última dona Y ahí vol después volvemos a la realidad
19: Bien, ¿Qué, ¿cuál es la realidad? ¿Qué les espera allá en, la en Argentina? Argentina. <risa> la realidad más dura <risa>
16: Le, eh,
19: Ay, no bueno sé se, no se, se, ya que nos espera se, se no dedican eh, por así decirlo tiempo completo a la ciudad bajo la niebla este es su eh, este proyecto es su, su vida sí.
13: sí 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 ya está ya está ya con todo lo hecho hasta acá ahora no podemos abandonar el plan a
18: Exacto. <risa> ya
19: exacto. está. El, te el, puedes... el,
7: el
18: plan B es, sigue el plan A. Sí,
13: exacto. Claro, exactamente. Es el plan A. No hay que, no hay forma de abandonar el plan A. Después ya de tres discos de ya.
18: ¿Nace en el 2009 el proyecto? O? Sí, sí, sí. Tres discos, wow.
13: sí. Y de hecho hay algunos más dando vuelta, pero lo que hay como en Spotify así oficial son son tres discos de, de La Ciudad bajo de la niebla. Después este hay alguno algún EP este un disco previo también dando vueltas ahí por internet algunas cositas así algunas rarezas pero pero sí ya ya va un tiempo
19: bien bien <risa> y bueno eh, Martín Marlin ustedes dos eh, son hermanos vinieron uh -huh. aquí al DF con este proyecto la ciudad bajo la niebla pero hay otros, hay otros miembros del, del equipo esperándolos allá en Argentina eh, sí. cuéntenos sobre esta adaptación que hicieron o, o, o tal vez ustedes empezaron el, el proyecto bueno, no sé con, sí, con, sí,
13: el... se fue dando que que siempre somos nosotros dos entonces de repente tenemos, ban tenemos el bando en Argentina y ahora tenemos una banda acá en México con, con mexicanos y con otro argentino más que de hecho lo conocimos acá. Y está bueno, está buena la experiencia, porque estamos tocando un disco que, que de alguna manera bueno es interpretado por la banda en Argentina e interpretado por la banda acá. Y suena distinto. Y suena distinto. Claro. La verdad es que suena o sea, distinto. Es
16: lo mismo, pero no. Pero, claro, o sea, es lo es mismo,
13: pero no.
18: no Y también varía el, el público y su estado de ánimo en cada uno de los lugares. Es, donde un, se sí. es un buen
13: experimento. Exacto. Es un buen experimento, la verdad que sí.
18: Bien, ¿Qué, pues, ¿qué, ¿Qué tal los ha tratado el, el público mexicano? Digo, algo que, que puedan como, pues, reflexionar sobre las diferencias de públicos. Sí, son
7: muy y, entusiastas, sí, ¿no? Sí,
16: muy bien, la verdad. Nos han aceptado muy bien. Siempre se acercan con, con muy buena onda, yeah. como a saludar y a conocerte. Y eso está bueno.
13: Sí, muy bueno. Y además, bueno, también siempre nos llevan a conocer lugares. Después, el fin de semana estuvimos tocando en Puebla. Uh -huh. Después fuimos a Cholula a conocer. Este muy bueno. Bien. Muy bueno. Sí, sí, sí. sí Comimos
16: sí, sí. las mejores quesadillas en Cholula.
13: Ah, <risa> sí. Muy buenas, muy buenas quesadillas. Sí. ¿Con
19: no, queso o sin queso? Con queso.
16: Super con mucho queso. Super queso.
19: Super queso. <risa> super queso. <Con> mucho queso. <risa> Buenísimo. Sí. Bien, pues um, también los invitamos, eh, bueno, están aquí. Porque queremos compartirle a la audiencia su música Ese claro. es el factor principal Eso pajita. es lo importante Bueno, por, digo, también compartirle a la audiencia las vivencias de, mm. de ustedes Pero yo creo que es momento de, de escuchar algo de música De para. La ciudad bajo la niebla De su último álbum, el, En el tiempo de los ciegos Exactamente en, ¿Con cuál queremos empezar muchachos? La que ustedes quieran y Vamos, no, con, no. ¿vamos a escuchar
16: Sí
13: Con Para Limpiarme la Sangre bien
18: Perfecto. Para limpiarnos la sangre de nuestros sujetos de estudio de esta noche, La Ciudad Bajo la Niebla, Música Maestros. De ejercios acabamos de escuchar para limpiar para limpiarme la sangre eh, del disco en el tiempo de los ciegos de nuestros sujetos de estudio esta noche, La ciudad bajo la niebla, música de Argentina hasta tus oídos. Y tenemos aquí eh, a Martín y a Marlin. Abati de, de, de este grupo. ¿Cómo estamos, chicos?
16: Muy bien.
13: Muy bien, muy bien. <risa> Estoy leyendo. del viaje. ¿Cuándo sí.
19: llegaron aquí?
16: Hace tres semanas. ¿Ah, tres semanas? Sí. Bien, sí.
19: ¿no? Bueno. Bien. ¿Cuántas, sí, cuántas, bien fechas, sobrevivimos? ¿cu cuántas <risa> fechas hicieron en este sí. tiempo? Eh,
13: hicimos cuatro, cuatro fechas, fechas, pero hicimos, hicimos muchas notas y, bueno, nos, movi nos movimos mucho. Entonces, este, la verdad que fue impresionante. Se mantuvieron eh, ocupados. Sí, nos sí. mantuvimos ocupados. Esta vez no tuvimos tanto tiempo de, de pasear. Estuvimos como más atascados en, en la ciudad, en el tráfico y todo eso.
19: El tráfico, sobre todo. Sí. Me... El tráfico de drogas.
18: De influencias. A ver, chicos estoy digo ahorita estoy leyendo lo, lo, los, los nombres de los nueve temas de este disco que sacaron en octubre del 2016 en el tiempo de los ciegos y digo bueno voy a leer algunos para volver atrás para disolver la tristeza de tener el tiempo salté por la ventana me fui en un pensamiento no sé como que si sí alcanzo a no sé ustedes como, como los creadores eh, ¿Qué, qué, ¿Qué dirían que es como un, como un denominador de en el tiempo de los ciegos su tercer material?
19: La, la intención.
13: Eh, y Sí, sí, hay un común denominador. Yo creo que es el, el, el tiempo y, y, y las relaciones personales a través del tiempo, ¿no? Incluyendo en ese tiempo eh, las vidas sucesivas, el ir y volver. Este, creemos en eso. Creemos que...
16: Sí, es un disco que es, es, está bueno y decimos que el que pueda lo escuche de principio a fin porque bueno, es como una historia que capaz de a uno está bueno pero escuchando todos juntos está mejor.
13: Claro, es un disco conceptual.
18: Ah, no, sí, 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 sí estoy viendo que la primera y la última llevan el mismo nombre. Digo, es como es, para Exacto, cerrar el, el Exactamente. El
19: círculo, el círculo. Además, entre entre sí cada tema es muy distinto, ¿no? Bueno, uh -huh. a, mí, a mí me pareció eso. Sobre todo hay una mmm, a la mitad, es una de las que son como instructivo, pero no recuerdo cuál. Creo que es para volver instructivo,
7: atrás. Sí, sí. Instructivo. Sí, eh, sí, sí, bueno, sí, sí, es que hay, verdad, es como sí. hay, es tres, un instructivo. hay sí. tres instructivos.
19: Sí, sí. Esta es para volver atrás, esta es para disolver la tristeza y, y esta para mí, es para limpiarnos la, la sangre entonces si sí, hay como como arrepentimiento en algún lado por otra hay como más bien eh, ir hacia adelante dejarlo todo atrás bueno a mí me suena no sí. pero musicalmente eh, sí, hay, sí hay mucha diferencia hay una eh, que es más como una baladita a mí sí. me uh -huh. eh, este muy distinta a la que acabamos de escuchar no sí, es de hecho cierto. podría ser otra banda
13: sí es que a mí la verdad que siempre me gustaron como así las bandas que son más bien eclécticas viste como los Beatles que de repente Claro. Salvo la primera época, después ya eh, promediando la carrera se pusieron bastante eclécticos sí. Y entonces en un sí, disco sí, de repente eh, convivían unos temas que eran como medio en, en, en broma Con después otros temas ya como mucho más comprometidos Y, y en la instrumentación también, este, empezó a estar el citar de Harrison este, Empezaron a pasar un montón de cosas y la verdad que está bueno es sí. este es es entretenido que pase eso con, con, con las bandas viste como arriesgarse a, a tratar de sonar de, de, una manera di, de una manera distinta este ah,
18: tiene que ser te tiene que sorprender a ti también no como persona que lo está sí
11: claro.
16: claro aparte también es como más real de que uh -huh. no estamos todo el tiempo contentos todo el tiempo tristes todo el tiempo entonces es
11: exacto es,
16: uh -huh. sí va por ahí exacto. también como y varias además, sensaciones
13: eh, exacto no, y además es interesante que, no sé, de repente, viste, que uno va descubriendo como sus pequeñas formulitas, viste, uh -huh. eh, sus pequeños clichés. Sí, es que, que eso es inevitable, Es ¿no? inevitable, entonces, eh, por ahí, bueno, tratar de no repetirlo siempre y, y, de, y de ir descubriendo otros lugares en donde también puede ocurrir, viste, como jugando ah. también, para no aburrir, ¿no? Como decía ella. A ver,
18: chicos, y de la escena de, de Argentina, ¿nos puede, ¿con quién les gusta...? De Buenos Aires específicamente ¿Con conviven. Ajá, ¿con quién les gusta eh. armar shows? Algún par
13: de nombres Nosotros, por ahí. La verdad. <risa> <risa> Bien. Que nadie toque la verdad el escenario. Sí, porque <risa> o sea,
16: Si te digo, la verdad.
13: <risa> no, bueno, pero sí hay bandas que, hay bandas que nos gustan mucho, este, qué sé yo, eh, Dios que nos gusta mucho. Eh, después este bueno, Estelares, que hoy escuché, son una, son más grandes, digo, no son de, de nuestra generación. Uh -huh. Este no sé, ¿qué más nos gusta de Argentina? ¿Nos gusta alguien? <risa> mm, sí. Miranda. Miranda. Está buena, ah, Miranda.
19: Wow. Sí. Este fin de semana tuve un extraño. Yo también, <risa> curiosamente. Sí. Eh, Miranda volvió a aparecer en mi vida. ¿En serio? <risa> sí. Y es así, viste, y a veces es, con las bandas. Sí, sí. 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 Y y fue culpa de algoritmos, este. De, muy avanzados de... Y maliciosos. De, y maliciosos. Sí, de, sí. Tendenciosos. Pero, pero
18: que sí lo disfruté, la verdad, sí. sí está muy bueno. <risa> sí.
16: Sí,
18: sí, Escuchemos sí, sí. otra para que nos dé tiempo de escuchar más música vale. de La Ciudad Bajo la Niebla. ¿Qué les gustaría eh, eh, que pongamos ahora Y Suen. vamos con el
16: segundo corte que es para volver atrás la baladita.
19: Ah, bien, ven, ven, ven. bien, bien. Exacto.
18: Pues vale. relájense, disfruten. Esto es música eh, emergente que se llama... En, en, bueno, la banda La ciudad bajo la niebla
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercias.
19: Para volver atrás, el tema número 5 del álbum En el Tiempo de los Ciegos de la banda La Ciudad Bajo la Niebla, que nos visita desde Argentina, ya se van mañana en la noche de regreso a su país natal, después de un largo viaje aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerles que se hayan dado aquí la vuelta sí, a visitarnos.
20: Se van gracias a ir con a su paquete
18: de donas.
13: Sí, sí. sí. mañana nos comemos todas las donas. No, y, llévense, y, se
19: pueden ah, llevar, yo creo. Y de estampitas también, de resistencia modulada. Usted tal vez no lo sabe, estimado de escucha, pero tenemos estampitas. <risa> y, y se las damos a la gente que nos visita
18: pues muchísimas sí. gracias a Martín y a Marlin por, por darse la vuelta y pues chequen están en todos lados como la ciudad bajo la niebla sí, sí donde quieran y pues cuando vuelvan a darse su vuelta a México eh, pues, echen un sabes. grito vale nos,
19: vale, nos vemos gracias. gracias chicos
13: muchísimas eh, gracias. todavía
19: bueno por cierto habíamos prometido un pase dos pases dos pases sencillos. dos pases sencillos para el concierto de Juana Molina que es este veintiuno wow. de... puedo
16: ah. ganar así ¿no? <risa> trampa <risa>
18: Eh, eh, tendrías te... que marcar al teléfono que estoy a punto de dar y contestar la siguiente pregunta, que es muy fácil, que fue una equivocación de Paco de Pablo al, es, al inicio, inicio de, este, de esta emisión. Lo siento. Eh, a las dos primeras personas que marquen al 55, 23, 54, 12, y nos digan cómo se llama el nuevo disco de Juana Molina, que salió en este 2017, se llevan un pase para, para ir a verla este jueves 21 de septiembre. Así es, y bueno, nada más les,
19: les decimos que como solo es una línea pues eh, así está ocupado en un poquito eh, si, si está ocupado 55 23 54 12 con eso nos despedimos nos da tiempo de escuchar un tema más de la ciudad bajo la niebla esto se llama Luces
18: de la Mañana. Algo que quieran agregar del tema brevemente para escucharlo. Nada más. No, nada más. Luces de la Mañana. <risa> Buen viaje, chicos. Y pues escuchamos eso. Y con esto despedimos Cultivo de Herces, Aplausos poquito. radiofónicos. Y mucho gusto, Martín, Marilyn.
16: Igualmente, gracias. Que tengan un bonito gracias. viaje.
18: Recuerden, no le cambie La resistencia modulada hasta hasta las 11 de la noche. A continuación, playlisto con Ulises Hajiz, eh, cantante venezolano que nos acompaña aquí con su selección musical.
17: Hola ¿Dónde estabas? Me escapas
0: El invernadero sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios.
2: Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy de Morán. Y es la
5: información deportiva.
2: Se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
3: Salpaso RU. Prisma RU de lunes a viernes. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde.
20: Por el 96.1 de Radio UNAM.
2: Continúa abierta la Magna Exposición Constitución Mexicana 1917-2017, Imágenes y Voces, compuesta por 742 piezas entre documentos, pinturas, esculturas, películas y música. La muestra revisa el proceso de creación y la vigencia de la Carta Magna desde la perspectiva cultural en 2.400 metros cuadrados de exhibición. Constitución Mexicana 1917-2017, Imágenes y Voces, se encuentra en la Galería de Palacio Nacional Zócalo, Centro Histórico de la Ciudad de México. ...sarcasmo, buen humor y una visión crítica de la sociedad. Cineclub Radio, Radio Cinema Radio. presenta un ciclo dedicado al director italiano Marco, Marco Ferreri. Ferreri. Proyectaremos Dillinger ha muerto, La Gran Comilona, No tocar a la mujer blanca, Ordinaria locura y Nitrato de Plata. Acompáñanos todos los miércoles de agosto a las 6 de la tarde en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre. Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: Resistencia modulada.
16: La noche modula.
4: La radio resiste.
22: Seguimos en resistencia modulada. Esto es el playlisto a las 10 y 3 de la noche. Estoy con mi compañero Paco de Pablo. Estimado Eduardo Luis. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Estoy amigo? Qué bien. Qué gusto tenerte aquí del otro lado del
19: cristal. Ya eh, Apache se salió, entraste tú. Pero, pero digamos que tú, tú eres la mente maestra detrás de esta emisión, de esta lo, loca idea.
22: De hecho, el maestro es nuestro invitado Tienes toda la razón Es verdad, porque de hecho sí es maestro eh, Vamos a, a tener en esta hora A el señor Ulises hadjis Me da muchísimo oh, placer Tenerlo Gracias. acá Siempre había querido traerlo A alguna entrevista, o sea, en todos los programas de radio Que produce en Venezuela este, Siempre quería llevarlo y entonces Era un tema porque era muy indie <risa> <risa> Pero también este, tam, 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 También trabajaba como una emisora Como súper recta y así entonces, Entonces lo, lo, lo perseguiste en Venezuela y lo, sí. lo alcanzaste finalmente aquí en México. De hecho, ya, ya, ya me regreso a Venezuela dentro de poco, ya hice lo que quería. Ya, bien, ah, Exacto. no, no,
19: no, me, no te vemos, Ulises, no. pues bienvenido una vez más a estos, los micrófonos de Radio UNAM
15: Gracias, gracias por, por la invitación. Ok, gracias por la invitación y contento de estar aquí.
19: Bienvenido, bienvenido. Pues este es el playlist y durante la siguiente hora vamos a escuchar una selección musical que tú muy amablemente eh, curaste, por así decirlo, ¿Sí? para, para esta hora. Y yo ya quiero entrar al debate, bueno, no la. al debate contigo, pero, sí, pero sí. ya quiero entrar. Yo sé que eso te emociona a
15: ti también. Bueno, eh, escogí muchos tracks para que sepan de una vez que me obsesionaron, que me encantaron en mi adolescencia. Estamos oyendo It's Been Real de, de Michael Brecker. Eh, que lo amo, o sea, a ver, Michael Breaker, en paz descanse, eh, es saxofonista del dúo de hermanos Los Breaker Brothers. Junto a su hermano Randy Breaker, tenían Los Breaker Brothers. Se hicieron famosos tocando con Frank Zappa. Luego yo los conozco porque mi profesor de batería, el día que estoy cumpliendo 15 años o algo así, me voy a su casa, en el que me tocaban clase de batería, y me dio un cassette de HS. Y en ese cassette grabé The Return of the Breaker Brothers que era un concierto en el Palado de la Música Catalana en el 92, en, en Barcelona, España. Y entonces tocaban, obviamente, Michael Randy tocaba James Wittus, el bajo, Dennis Chambers, la batería, wow. y Mike Stern, la guitarra. Y ese, ese está en YouTube, de hecho lo puse hace poco en redes. Es increíble ese video, o sea, lo, lo vi mil sí creo que miles de veces en toda mi adolescencia, lo veía, lo veía, lo veía, o sea, llegaba de la prepa al colegio y lo que hacía era ver ese video una y otra vez. O sea, intentando ver qué hacía Dennis Chambers, qué hacía... Mike Stern. Sin embargo, luego, años, de, como un año después, logro que alguien en Estados Unidos me traiga un disco de Michael Breaker y me trae este, que se llama Don't Try This At Home. Y abría con este track, que está increíble porque realmente no es lo que tú esperarías de Electric Jazz, de Chicorea o de Yellow Jackets. Es otra cosa. Comienza como con un asunto medio yodel, así como medio country. Y luego arranca y aquí este track toca batería Jack de Johnette, que toca yeah. batería increíble. ¿Se dan cuenta? Está como un poco super suelto super ido así el ride así de la batería como super claro o sea, y pasé muchos años como intentando tocar partes de esta canción en la guitarra
22: qué, qué bien y eh, la canción que está sonando justo de fondo la, la podemos escuchar de hecho la podemos terminar de escuchar la
15: escuchamos, la escuchen a Jack y escuchen a Michael
22: Seguimos en el playlist de Resistencia Modulada hasta las 11 de la noche. Eh, estamos con Ulises Hadjiz, eh, músico, compositor, es maestro, profesor de la Universidad Iberoamericana. Eh, das, a ver, ¿qué materias le quedas?
15: El problema del mal y la libertad, industria musical y apreciación y crítica musical.
19: Tres materias. Sí. bien. ¿A, sí. qué, ¿A qué carreras? ¿La ¿Comunicación? Comunicación
15: son las de música y la otra es de algo que tiene la Ibero que se llama la ARU, el área de reflexión universitaria. Son como materias de, de reflexión filosófica, humanista, antropológica, para todas las carreras.
22: A mí me, me, me llama mucho la atención el nombre del de, problema del mal y la libertad. Sí. Está, está complicado,
19: ¿eh? Quiero... Quiero preguntarte sobre ese problema, pero siento que si lo hago, ya no vamos a hablar de la música. No, queridos, bueno, breve, breve. Hiroshima,
15: habla... la modernidad, la modernidad es una gran promesa, de repente, bueno, pasa lo que pasa, entonces ya hay un problema de, bueno, hasta dónde podemos ser libres y hasta en qué momento nuestra libertad se convierte en mal. Los dos platos sería eso.
19: Ok, bien, bien, <ríe> Okay,
22: lo hiciste bastante bien resumido, ¿Sí?
19: me respondiste la pre hasta donde quería, entonces...
22: Bien. No, yo, yo, yo sí quiero entender un poco más. Oh, oh, oh. <risa> <risa> Pero bueno, será en otro momento. <risa> no, está bien. Um, Ulises hachis también... Eh,
19: tienes una pequeña aventura en línea junto con el David Aguilar Sí. Eh, el Núcleo Distante, es el nombre de su programa, ah, un podcast en Puentes, en Puentes sí. Donde entrevistan a, a músicos, eh, en, en, en su gran mayoría corrígeme eh, si, si me equivoco, pero como que usted, ustedes se adentran a, al mundo musical
15: A la cabeza de, de alguien y, y charlan sobre un tema en particular Sí, ¿no? casi siempre es la canción, es la idea de la canción y... Y ahí lo pueden escuchar en puentes.me Ya tenemos casi 50 episodios Y va de eso O sea, va de, de, que, de, de Hablar con gente que hace letra y música A ver qué pasa O sea, desde Loli Molina Que toma muy bien guitarra Y hace canciones más etéreas Hasta gente que hace rap Como K-Rod Hay de todo Bien so bueno, bueno, pues eso so bueno.
19: este, Ul Ulises hachís damas y caballeros Aquí Ajá. en cabina Con una selección musical como pues nos adelantabas al principio son canciones que a ti te, te volvían claro. loco, te encantaban, te marcaron que todavía me
15: gustan pero un poco en mi adolescencia o sea, yo fui un geek musical, o sea yo pasaba 8 horas al día practicando guitarra y batería, o sea mi plan era ser como un virtuoso de la guitarra y de la batería era mi plan en la vida y me daba vergüenza cantar y estuve muy alejado de la canción en esos años por eso traje esta selección musical porque la noción de la canción estaba como alejada de mí en esa época o sea, para mí me da vergüenza cantar y más aún de la, o sea, no, no había mucha canción en español aunque lo que me enamoró de la música fue eh, Charlie García, Fito Páez en su momento, los Beatles obviamente eh, fueron años es como una, una era perdida en la que no escuchaba casi canciones, escuchaba más instrumental y cosas así, y me pareció un, una buena excusa de revivir esa época
19: bien, eh, genial eh, veo que si sí, trajiste Uh, digo voy a usar ahí un poco me va a permitir el uso de etiquetas pero un poco es? de rock progresivo total, de fusión sí, melodías sí. y armonías complejas exacto y que me parece fascinante además ahí hay unas eh, relaciones que, entre estas canciones que platicaremos conforme vayan sonando uh -huh. pero si me si no me equivoco estimado Eduardo Luis la que sigue es de Joe Satriani claro. sí señor de
15: Night, que es un clásico de la guitarra eléctrica o sea me acuerdo que una vez, eh, antes de que la música se convirtiera en algo tan cerrado en los canales mainstream, yo se y salía en MTV. No todo el tiempo, pero salía. Ah, claro, me acuerdo que una, um, Spandex. Claro, y había un, y había un, un programa que se llamaba eh, Hora Prima en MTV, en los noventas, y una vez salió tocando esta pieza, Midnight, y mi papá y yo lo vimos, y mi papá me dijo, wow, qué difícil, o sea, qué, qué increíble, porque de verdad que tiene una belleza particular y años después ya como en un cuarto cuando tenía que ser 16 años 15 años eh, no 15 <coughs> conseguí un libro de tablaturas que traía Midnight y descubrí que realmente era muy fácil de tocar no es una canción tan wow. difícil de tocar y la toqué fue la primera cosa que hice en público o sea como que la toqué en un acto del de colegio y ¿sí? todo el mundo quedó impresionado <risa> pero realmente como que yo creo que es algo común entre mucha gente que le interesó la guitarra en los noventas tocar Midnight era algo que impresionaba mucho pero realmente no era tan difícil de tocar
19: oh, okay. A mí, Joe Satriani, para mí, en lo muy personal, es uno de estos músicos, eh, no, no, no lo quiero decir como que es algo malo, pero yo siempre pensé de, de, de él como en la categoría de los músicos que son más como deportistas, que no son tan... O sea, que se trata esta cuestión de tocar las más notas por minuto. Opa. Digo... Hay peores, bueno, no es sí. lo no, no, no que él se llama, pero hay... Sí, no, hasta Chris
15: y Peritelli, eh, Dragon Force, cosas Exactamente. así. Y, yo creo que, curiosamente, Satriani eh, será revalorado, revalorado y, y Jorge, de hecho, David Aguilar y yo siempre hablamos de Satriani, en el sentido de que él hizo una estética que obviamente era maximalista, o sea, muchas veces eran muchas notas, pero cuando lo ves en frío, no realmente, o sea, tú escuchas sus discos y hay motivos musicales que son lentos, como este, o Always With Me, Always With You, incluso Summer Song... Eh, o sea, tiene muchas piezas que eh, Crystal Planet, esos, esos discos están buenos Creo que el problema con Satriani Es un poco lo que le pasó a Dave Weckle después O a, a muchos músicos que, O le pasó al ska también Que escuchaste tanto la copia Que ya la original te cansó
22: sí. o sea, Tenías una
15: banda de ska exacto. Claro, yo era baterista de una banda de ska Exacto
22: ¿En serio? ¿De qué banda?
15: Se llamaba Julia t tocaba, Era una banda que ya existía antes de que yo llegara Y es una banda de ska eh, ahí, ahí fue cuando un poco ahí retomé la canción pero ya llegaremos ahí pero yo creo que Satriani no está entre los virtuosos más musicales aunque tiene no lo puedo negar momentos que ahora yo escucho y digo Dios o sea lo que estás vomitando unos licks ahí rápido pero sí tiene momentos
22: buenísimo entonces vamos a escuchar ya Joe Satriani y luego vamos con eh, King Crimson.
15: Sí, muy bien. Ah, bien. Genial. Bien ahí.
22: Bien ahí ligado. Bueno, escuchemos Midnight de Joe Satriani y seguimos con Ulises Hajis aquí en Resistencia Modulada.
0: La noche modula. La radio resiste. Resistencia modulada. Resistencia modulada.
22: Seguimos en el playlisto con el maestro uh -huh. porque decía clases eh, Ulises Haddis, el Son maracucho. Maestro de verdad. Sí. De
19: hecho, no sé. Sí, sí. De... Bueno, no, o sea, bueno, tienes alumnos, pues. Bueno, en el sentido pero...
15: estricto, 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 tengo una maestría en filosofía, así que bueno. Maestro porque... por ahí pues, tengo una maestría, pero no realmente. <risa> <risa> maestro me recuerda el capítulo de Seinfeld. No. Maestro, ¿se acuerdan ese capítulo? No, no. Como que había un amigo de Lane y de Jerry que, que era director de orquesta. Entonces le gustaba que le dijeran maestro ah, qué... Maestro, y él volteaba así como Con una cara solemne Pues <risa> maestro Maestro, bueno
22: eh, es... Además de maestro, o profesor de Música y de cosas raras eh, Tiene o sea, Un Grammy ¿Tienes sí. un gra... ¿Lo tienes ahí en tu casa?
15: Se lo regalé a mi mamá, pero sí, tengo <risa> un Grammy como, como Ingeniero de sonido Y me, luego después me nominaron tres veces Por mi segundo disco Qué así bien que,
22: Sí ¿Cuántas personas ganadoras del Grammy eh, tenía como muy cerca? Solo una, Ulises. Wow. Ah, está bien. Sí. Muy bien, por eso. Está bien. Eh, estábamos escuchando King Crimson, frame by uh. frame. Wow. ¿Eso de, de qué época? ¿De King Es
19: Crimson contemporáneo es.
15: con los Breaker Brothers. Fue, copié ese VHS, o sea, fue el, el retorno de the Breaker Brothers y después el cassette se convertía en en, en Tree of a perfect pair en vivo ah. de King Crimson que son Tony Levin, Bill Bruford, Value y Fripp la eh, mejor alineación sí. yo creo bueno después del primer 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 disco sí 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 pero eh, eso a mí me o sea, sobre todo la influencia de Adrian Value para mí era increíble porque era un virtuoso pero desfachatado y Fripp era como tan virtuoso también pero como solemne es increíble para mí o sea de hecho mi hermano lo conoció a Adrian Bellu en Japón porque yo tengo una amiga, Gaby Moreno, una cantante, que hizo de la gira de tributo a David Bowie. Los músicos de Bowie llamaron a varios cantantes. Ah, ¿Recientemente? A... Sí, 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 sí. El, hace meses. Ajá. Incluyendo a Bellu, eh, a Angelo Moore, etc. Y, y, y Gaby estaba en Japón y le dije, ay, mi hermano vive ahí, Gaby, que es lo máximo. ¡Ay! Invita al concierto. Y no solo lo invitó al concierto, sino que le, le pasó backstage y conoció a, a Adrian Bellu. Yo pienso, wow. O sea, a no debe saber que había alguien en Venezuela en los 90 obsesionado con él, así como sus discos O sea, es ¿Qué? un ingenio a Y su forma de cantar, todo. O sea, me impresionaba demasiado. Y, esta, y este track en 7, en 7.4, eh, lo logré tocar. O sea, me lo aprendí. Tú viéndole las manos ahí un poco, así, en el VHS. ¿Dónde le pausa? Sí. Viendo. Sí, viendo también. las manos, así como que... Y es increíble, es increíble. O sea lo que hace Fripp de fondo, lo que hace Bruford también, era tan fuera de contexto y tan transgresor al mismo tiempo no, increíble
19: es sin duda la, yo creo de las de los puntos más altos sí. de, de King, King Crimson que ha pasado, bueno muchos músicos han pasado por ahí, grandes sí. bateristas bueno es que es Pasteloto, como Frank Zappa ¿no? Exacto. Sí.
15: Fripp siendo el, eh, no sé, o sea, sobre todo que después la alineación del, creo del, del, que era un trío doble, que son ellos ah, mismos cuatro que sí. meten a Masteloto y a ya Trey Gunn es bueno también pero ya es como demasiado transgresor es mucho más ruidoso lo, lo, lo que me encantaba de este Crimson de este concierto en particular era lo, lo pop que seguía haciendo o sea que eran canciones dentro de todo y en esa época no lo sabía igual le tocaban muchos instrumentales y había partes recitadas y la guitarra además era como un estrato con un Floyd Rose y como con unas con unas pinturas así como cubistas de de value, y estaba vestido como un karateca era increíble era increíble personaje
22: ¿Qué edad sí. tenía para, para ese momento? Yo
15: tendría unos 15 años, 14 años. O sea, obviamente a nadie en mi colegio le interesaba eso. O sea, <risa> quizás ya al final, algunos de mis amigos, Rachu, qué sé yo, sí si le interesaba, el de los automates inteligentes, sí si le gustaba un poco King Crimson también. Pero la mayoría de mis amigos les gustaba, era el grunge, Pearl Jam, cosas así.
19: Nirvana. Live. Sí. Ni,
15: bueno, ¿sí? Nirvana ya estaba colocado. Sí, lo o sé sea, que Nirvana, el, eso sí. fue en el 98. Corn o sea, ya el, ya el, sí. le gustaba a mucha gente, no sé... Eh, qué sé yo cosas horripilantes como Orgy ¿sabes? <risa> de acuerdo. Cold Chamber Marlene Manson Limb Bizkit puras cosas wow. así pues
22: a mi hermana le encantaba Marilyn Manson y yo como que le tenía demasiado miedo porque era un personaje feo para mí y como que dormía con ella en el momento como que llegó muy de noche yo ya estaba dormido y puso un póster de Marilyn Manson eh, en justo como en el closet y yo dormía junto al closet, o sea como enfrente al closet y una vez me desperté y pegó un grito y bueno, no, yo, no, no, nunca me ha Yo tanto.
19: Yo lo veo ahora y no puedo creer que, que en ese entonces se me, se me hacía... ...pesado y oscuro... Se me hace, ...ahora se me hace de lo más pop... Eh, ...claro, era muy popero... ...ahora yo, lo, yo valoro
15: ahora un poco más a Marilyn Manson... ...en perspectiva, pero ¿Sí? en el momento... ...escuchaba esto, o sea... Marilyn Manson me parecido una basura... Eh, ...pero ahora aprecio otras cosas pues...
19: Eh, eh, ...también me imagino, tú corrígeme Ulises... ...a ver si estoy bien en esta deducción... ...de detective... ...pero te, te, te gustaban esta, ...estas canciones que hemos estado poniendo hasta mm. ahora... Porque estabas aprendiendo a tocar la guitarra claro, y la, la influencia... batería, y entonces es más. Buscas a los que tocan impresionante, ¿no? Eh, vaya, y, y es notable, ¿no? Que, que, sí. que son los más.
15: y era una clara influencia de mis profesores de música, de Carlos Nieto y de Víctor Prada, que eran mis profesores de guitarra y de batería, y me mostraban esa música. Ojo, no todo lo que ellos me mostraban me gustaba tanto, pero estas cosas todavía, oh, al día de hoy, las valoro como lo que vamos a ver ahora que es a Rick Wakeman o sea mi Carlos Nieto me presenta a Rick Wakeman me presenta por ejemplo Yes a él le encantaba a mí nunca me gustó tanto Yes o sea la voz de John Anderson me daba un poco de fastidio porque ¿Por sí como que a mi hermano aquí a mí nunca nos gustó tanto Yes oh también era que y ahora quizás la gente no lo entenderá pero en el 97 96 en Venezuela conseguir un disco era muy difícil o sea, conseguir Close to the, the Edge en CD era como complicado. O sea, eran discos que no llegaban, si llegaban eran muy caros, etc. Entonces también tu gusto musical era un poco sortario. O sea, si iba alguien a Estados Unidos le colocamos una lista de discos. Y si no conseguía ese disco, ese artista no lo escuchaba sino 5 o 7 años después. Porque no había forma. Igual Close to the Edge quizás sí fue... Yes quizás sí tuvo algunos discos a mano, pero nunca me encantó Yes. O sea, nunca... no sé. O sea, si los respeto y todo pero nunca eh, me tanto como a, a, a Genesis sí me gustó mucho
7: mm.
15: y este track eh, sin embargo en mi casa estaba el vinil de las seis esposas de Rick Octavo de Rick Wakeman disco increíble ¿okay? tiene seis tracks brutal y escogí esta Catherine Howard que era como la, la más tranquila y fue siempre como un tema conmigo como que me gustaban las piezas tranquilas y la gente, obviamente, el rock está basado en tocar cosas más prendidas, como dicen aquí en México pero a mí me encantaba este, este track de, de las seis esposas de Enrique Octavo y Rick Wakeman que si no me equivoco, toca también la batería de Bill Bruford, al igual que en el pasado que escuchamos
19: y Bill Bruford también bueno, él también fue baterista de Yes Él y Alan White, ¿no? Fueron básicamente sí. los, los, los importantes o no, o no sé si los únicos eh,
15: uh, O sea, debe haber algún momento Donde no fue Alan White Pero creo que Alan White Es el uno de los integrantes Que se ha quedado siempre con, con Yes
19: okay.
15: e Incluso cuando se salió John Anderson Que entraron los Vogels un hecho poco conocido en, en el mundo pero lo, los que cantan <risa> kill the radio Star" fueron parte de Yes porque se, justo se salieron John Anderson y se, salen, se sale Rick Wakeman y este, Chris Squire Alan White y Steve Howe deciden, bueno ya, necesitamos un cantante y un tecladista, metámoslo a ellos dos que son tecladista y cantante, y estuvieron un tiempo en Yes,
19: órale, me gustaría ver unos videos de eso sí, sí, sublux. sí, canta muy
15: bien el chamo, o sea si logra hacer las partes de John Anderson y luego viene obviamente el Yes Popero de Trevor Rabin o sea sí el Only Heart ¿no? The honor of the Lonely
19: Heart <risa> 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 chin, chin. chicos
22: vamos ya con con Rola Está ah, Rick Wakeman ah, Rick por favor y luego vamos con Stink bien pero okay. hablamos de eso al regresar Exacto. seguimos en el playlisto
16: playlist listo
23: to challenge me always oh, me though I hate to make a choice, my options are decreasing more.
16: Listo.
22: Y seguimos en el playlist. Esto es Resistencia Modulada. Hola Paco, ¿cómo estás? Eduardo Luis. Seguimos con amigo? Ulises. Hola Ulises.
15: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy Luis. bien,
22: muy bien. En verdad, esta conversas musical ha estado muy, muy, muy bien. <risa> estás escuchando Rick Wakeman y luego Sting Sting eh, grande Sting ¿cómo se llama?
19: Seven, Seven Days, Days. Gran, gran
15: canción una canción en cinco donde Vinicola Yuta es uno de mis tracks favoritos de batería o sea lo que hace con el hi-hat es increíble modulación La, rítmica sí lo, lo que hace en el, lo que hace cuando abre con el ride en el coro lo que hablaban fuera del aire es que esa banda de Sting en esa época a mi parecer dio una escuela de cómo tenía que sonar una banda de pop increíble porque eran Vine con la ayuda en la batería, Sting cantando en el, y tocando bajo, eh, Dominic Miller en la guitarra y David Sanchez en el teclado. Y era mi sueño adolescente, tener una banda así de canciones con teclado, guitarra, batería, bajo que sonara así. Y además lo increíble era que los arreglos si bien eran amigables y pop, por Dios, ese disco fue un mega hit, o sea, vendió billones de discos, no eran tan básicos. Y algo que me molesta mucho del pop ahora, sobre todo los músicos, es que tiene esta visión de no, a menos es más... No, hay que tocar para la canción, entonces termina todo el mundo haciendo un arreglo súper aburrido, súper predecible. Y es no, o sea, este disco de Sting, el Ten Summer Tales, te muestra cómo sin, sin tanto... Porque también ahora los músicos que está bien, y yo lo hago porque tengo muchos pedales, se apoyan mucho en la tímbrica. O sea, como mm. que bueno, el sonido es interesante, pero realmente esta banda de Sting no tiene tímbricamente nada interesante... O sea, Dominic Miller, la guitarra siempre suena a guitarra, el teclado no suena a teclado, pero es que musicalmente era brutal, también eran canciones increíbles, pero sí creo que hay algo, hay algo mucho que aprender todavía, sobre todo esta generación de ese disco de Sting.
19: Además, como dices, los sonidos de, este, de esta banda, este cuarteto en particular, no... Sí. Es... Vaya, sí están cuidados, pero no es una. Por la exploración no va por ahí. No, ¿no? de no. hecho los los en eh, la, la canción de Sting que acabamos de escuchar eh, los arreglos entre comillas de, de violines son es el preset del teclado sí. Casio que tenían ahí. Pero digo, pero cómo suen en contexto ya de, de la claro, canción. Escuchas
15: ya... una banda tocando, que eso también se ha perdido. Oh bien, mis discos son ficciones, no, no puedo tirar la primera piedra. Pero si hay algo sabroso de es escuchar un disco de pop. Donde escuchas a una canción increíble, alguien cantando increíble y cuatro personas tocando. Oh, hay algo mágico ahí.
19: Bien. Hay
15: algo mágico ahí.
19: Escuché ahí, creo que a Apache o Raspi eh, estando de acuerdo contigo. <risa> okay. este, Ulises, ¿qué más nos trajiste esta noche? Bueno, eh, vamos a escuchar
15: eso. ahora a un artista que siempre sentí cercano, a Stink, es Peter Gabriel. En el 90 y algo, 97 quizás, me compro el VHS de... Eh, Secret World Live Tour que fue grabado en el 94 que es para mí Peter Gabriel en su mejor momento o sea, Peter sacó cuatro discos solistas cuando sale de Genesis y obviamente, aunque quizás nunca lo diga, había un complejo frente a Genesis el de Abandona Genesis en su mejor momento o sea, cuando sacan este, The Lamb Lies Down Broadway luego creo que sacan Second South y ya luego se va Peter Gabriel y queda de alguna manera como huérfano pero eh, Genesis saca Trick of the Tale que es un disco increíble de rock progresivo increíble
19: sin Peter Gabriel sí pensé?
15: que ahí canta Phil uh, eh, pero ese disco Trig Trick of the Tale es mágico o sea es, es quizás uno de los mejores de Genesis y luego empiezan, se vuelven pop se vuelven famosísimos y Peter saca cuatro discos que eran, eran raros o sea no eran discos pop o sea saca que no tenían nombre pero son llamados Car eh, este Car Scratch Melt y Security igual era popular, qué sé yo, pero luego saca So, que es el que trae Sledgehammer, no sé qué se vuelve una superestrella internacional, ya como a sus cuarenta y tantos, y luego saca Oz, que es hermoso, un disco brutal, que como dato curioso Geek, no tiene platillos porque fue de los primeros discos grabados en digital en ADAT, y luego cuando estaban mezclando se dieron cuenta que la conversión en digital no era tan buena, y los platillos sonaban horribles, <risa> se ah, das cuenta de que el disco no tiene platillos, wow. entonces tuvieron que borrar después porque no, no sonaba tan bien
19: pero, o sea, no, o, sea, sí lo, o sea, sí los tuvo, pero se los quitó. Yo siempre
15: pensé que había sido una decisión estética, pero no. Luego alguien me dijo que no, que era que había sido que sonaba feo porque la edad no, no registraba bien el, el platillo. Qué chistoso. que es que en este disco la banda es brutal: está eh, eh, Manuka Che. Está Manu Caché en la batería tocando increíble. Está David Rose tocando la guitarra brutal. Eh, hay un, un pianista africano cuyo nombre olvidé. Eh, Shankar en el violín. Está Paula Cole haciendo unos coros hermosos, suplantando a, a Kate Bush y a Cinero Connor. Recordemos que Kate Bush hace los, las, las voces en Soul y Cinero Connor en Us. O sea, imagínate lo famoso y los gigantes que era Peter Gabriel, que como que su corista de alguna manera era Cinero Connor. Sí, no, wow. no me queda claro si ya comenzó la gira y luego entra Paula Cole o no. Y no me queda claro si Paula Cole era efectivamente un estudiante de Berkeley que nadie conocía y Peter Lajada no sé qué. Luego sacar ese disco de... El de Where the Cowboys Gone, que es muy bueno, recuerdo. Pero esta canción, Come Talk to Me, en esta versión es increíble. O sea, yo creo que son los puntos más altos, no solo de Manu Che como baterista, sino de la batería pop en general. O sea, ahí está todo. O sea, lo, lo, lo mareado que está de una manera precisa, pero increíble. La canción es preciosa, la letra, eh, los coros de, de, de Paula Cole. Y curiosamente, lo que descubrí años después. Es que, aunque Peter Gabriel es muy experimental, es un, can es un cancionista muy eh, old-fashioned, es muy tradicional. Siempre los puentes de sus canciones tienen ocho compases, que es como lo que dicta las reglas del middle eight. sabes Ajá. como ocho compases a la mitad. Y todas tienen eso. O se tienen como ese requerimiento pop clásico de canción. Una canción bellísima y la batería es brutal. Escúchenla.
22: Ya se me antoja. Pues no, Peter Gabriel. no, no esperemos más. Buenísimo. Eh, esta canción se llama con Talk to Me
15: ¿cierto? sí Bon Iberi un cover hace poco muy lindo de esta canción
22: buenísimo entonces vamos entonces con Peter Gabriel que ya está sonando de fondo porque es en vivo y hay aplausos <risa>
7: please
19: Estamos escuchando a Peter Gabriel en vivo y también pensamos en El Rey León. Bueno, eso me... me... Sí, totalmente. Es no mandará nada León. Eh, nos acompaña aquí en la cabina en este play, en el playlist de esta noche Ulises Hajiz con una selección musical... Eh, pues, muy muy ñoña pero muy agradable. Gracias. O, más bien
15: lo, lo ñoño no es
19: desagradable. No,
15: debo aclarar que mientras escuchaba esta música no besé a nadie. Es... <risa> Mi primer beso estuvo años de yo escuchaba esta música. Nadie quería que, besar que, a que nadie. bueno, qué bueno. Nadie quería besar a nadie que escuchara esta música. Sí, exacto.
19: Esto es eh, Peter Gabriel, y bueno, eh, Ulises, nos estamos acercando peligrosamente ah. al fin de esta emisión, nos quedan escasos seis minutos, ah. entonces, pues, eh, platiquemos de lo que será la última canción. Bueno, eh.
15: Eh, un poco, y, y, y la traje porque es la que rompe esa época, es el disco que rompe mi, mi era progresiva, es un disco que se llama Get Lost, de los Magnetic Fields. Los Magnetic Fields, en su momento los descubro, porque vi una foto del, del disco de ellos... en una revista Rolling Stone que me compré en el 95 algo así... Y me, me pareció increíble la portada... La portada tenía algo... Eran como unas personas en blanco y negro con unos lentes... Pero vi algo en la portada que dije... Esto es distinto... No escuché el disco como hasta cuatro años después... O tres años después en el 98 o algo así... Que... Luego descubrí que no era una banda realmente... Sino que era Stephen Merritt con su mejor amiga... Y aunque luego se sería muy famoso... Eh, Stephen Murray con el disco que vino después de este el 69 Love Song 69 Canciones de Amor un disco triple este disco que vino antes que es más electrónico más bailable me cautivó yo ese escuchaba rock progresivo y, y jazz fusión pero había algo en ese disco que me fascinaba y además me, me, cuando me lo prestaron que era original en la disquera se más Gay and Loud y aunque yo no soy gay me encantaba eso como transgresor que tenía la homosexualidad en ese momento que lo hablábamos en un podcast hace poco o sea, si bien yo y, y varios de mis amigos algunos eran gays, otros no la homosexualidad en los noventas, en las películas de Greg Araki, de Bruce LaBruce, de Godard, o en la música de, de Stephen Merritt tenía algo transgresor que, o que me encantaba o sea que me, me parecía fascinante o en Velvet Goldmine, por lo menos en esa película, con MacGregor y Christian Bale, había algo ahí homoerótico en, en Bowie, en Iggy Pop en esa figura, que era transgresor y esta canción, You Me The Moon o sea, el, el riff al principio Pareció sí, increíble la melodía la voz grave y, y, como, y había algo fascinante en, en cómo planteaba el, el romance de una manera tan pura tan citadina, tan urbana que me fascinó o sea, y a partir de ahí ya me empiezo a interesar en otras cosas, en otras formas de canción que no, no son Ricardo Montaner eh, que luego me enteré que sería llamado Indie o algo sea, me enteré, ah ok, Magnetic mm. Fields es lo que llaman indie, yo la tengo es Exacto. lo que llaman indie. Pero en el, en el momento yo pensaba que era como un artista de, como de electrónica, o sea, no sé, como Thomas Dolby, algo así.
19: Pues para mí el de Magnetic Fields, eh, yo los conocí con el 69 Love Songs mm. y justamente pa, pa, para mí más bien representan ese sonido indie y escuchar este tema que vamos a escuchar a continuación fue la, la sorpresa para mí, órale, así sonaban antes claro, sí, y, sí sí. es, es un contraste ahí muy agradable que esperemos que disfrute usted, querida audiencia sí, sí
22: señor, eh, sería nuestra última canción,
15: gracias por invitarme Ulises, un placer
22: sote tenerte
15: gracias por invitarme, la pasé muy bien eh, pueden, voy a tocar el 11 de 21 de octubre en el péndulo, y no sé mis redes son mi nombre, Ulises h, u l i s s, -S h -A -D j s
22: Genial, pendiente de él porque va a estar sacando material muy próximamente.
19: Sí, me dijo
15: Cheo, un disco dúo con Cheo Amigos Invisibles, que sale el 13 de octubre. Genial.
19: Buenísimo. Ulises, pues por acá nos escucharemos en no, la, la que sigue.
22: Vale, amigos. Esto fue resistencia, resistencia Modulada, hasta mañana a las 8 de la noche otra vez. Alberto Benítez en la producción, Andrés Ramírez en la
19: operación técnica, y Apache Rafa, Eduardo Luis. Por allá también. Chao.
22: Bye.
7: In
23: 1968 Fine summer kisses little t-shirts Songs and jokes